0: De Zondag van L1.
1: Zondag 5 november, welkom bij de stemming. Over 2,5 weken zijn de verkiezingen. En daarom beginnen we vandaag met een serie verkiezingsdebatten met Limburgse kandidaten. Het spits wordt zo meteen afgebeten door CDA, SP en T66. Verder onze list, onze analist Ankie Hoefnagels, die de verschillende partijprogramma's heeft doorgevloeid op het thema hoger onderwijs. 3000 jongeren in de achterstandswijk hele Noord krijgen gratis de digitale versie van de Limburger. In het tweede uur de achtergronden van dit project. En dan nog een column van Jossa Wersch. En het panel discussieerde over de oorlogen in Palestina, Israël en Oekraïne en andere actuele zaken. Tot één uur is dit de stemming. Over tweeënhalve week kunt u naar de stembus voor het kiezen van een nieuwe Tweede Kamer. En dat worden, gezien het veranderende politieke landschap, interessante verkiezingen. In de stemming houden we de komende drie weken een verkiezingsdebat met steeds drie partijen aan tafel. Vandaag het eerste. Ik stel u voor aan de Limburgse kandidaten Marlou Absel van het CDA, George Wolters Gregorio van de SP en Pepijn Pie van de Venne van D66. Ja, ik stel voor dat we eerst maar eens met een kennismakersrondje beginnen... om te kijken wie jullie zijn. Malou Absel, u bent kandidaat voor het CDA. U staat op nummer 8 van de lijst. woont in Helden, ja, het Limburgse platteland. Dat was tot niet zo heel erg lang geleden echt een CDA-bolwerk. Bent u zelf gedrenkt in CDA Groen?
2: Nou, ik ben in ieder geval al ruim 20 jaar lid van het CDA. En ook uh, actief. Dus ik ben gestart in de gemeente Helden toen nog... Uh, als raadslid acht jaar gedaan en vervolgens vier jaar wethouder in de gemeente Pelemaas.
1: Ja,
3: ik ben even
2: weg geweest, ik, ja, ik ben de opleiding. Ja, ja. Ja. Ik ben even weg geweest uit Helden voor studie, inderdaad. En vervolgens ook uh, weer teruggekeerd.
1: Ja. En veel belangstelling voor het sociale domein. Absoluut. Ja, wat, is uw, wat zijn uw drijfveren om in, uh, politiek actief te zijn?
2: Nou, sowieso hè, uh, zie je dat in het sociale domein grote uitdagingen liggen voor de toekomst. En nu voor de uh, landelijke verkiezingen. Dat is echt wel de plek waar die besluitvorming plaatsvindt.
1: Waar, zit, waar liggen uw zorgen?
2: Mijn zorgen liggen met name voor onze zorg voor elkaar. Uh, of dat houdbaar is. En met name de zorg voor onze ouderen. Ja. Als ik kijk naar onze demografische opbouw, hè, dan denk ik, nou, daar is echt iets aan de hand. En dan moeten we op wat langere termijn goed doordenken hoe we dat op gaan lossen. Ja,
1: we krijgen meer ouderen, minder jongeren.
2: Uh, absoluut. Dus de ja. ver verhouding tussen werkenden en niet werkenden verandert. Uh, maar ook uh, meer verpleeghuisbedden. Een nieuwe vorm van het vertrouwde bejaardenhuis is echt nodig. Willen wij uh, nou, op een goede manier voor onze ouderen zorgen?
1: Ja. U voert campagne. U
2: Klopt. wandelt door ja.
1: heel Limburg. Hoeveel kilometers heeft u erop zitten nu?
2: Uh, ik heb zes van de acht etappes erop uh, zitten. Uh, ik ben nu in Tienraai gestopt, de laatste uh, route, zeg maar. En de volgende keer start ik in Broekhuizenvorst. En u dus gaat ik heb tot de, de mokerij. Ik ga tot de mokerij.
1: Ja. 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 Wat. Uh, wat vindt, wat zoekt u op die tochten?
2: Nou, ik, ik heb in ieder geval een grote afstand, merk ik, ook in de provinciale politiek. Hè. Uh, maar landelijk is dat nog veel erger, tussen burger en politiek en de overheid.
1: Ja, krijgt u veel uh, vervelende
2: opmerkingen van mensen dan? Nee, nee, nee. Nee, oh, u bedoelt die kloof? Ja, nou, als je, die kloof als je wandelt... Die is echt, nee, wandelen is juist een hele fijne manier om met mensen in contact te zijn. Ja, maar Heb bedoel, je andere...
1: ze, stel ze vervelende vragen? Of, uh...
2: Nee, ik krijg vooral mee, ik geef kaartjes hè, van goh, wat, wat zouden jullie mij mee naar Den Haag willen geven. Hè? Ik loop op die afstand ook om te luisteren naar wat er speelt. Wat in de praktijk wel en niet werkt. En dan hoor ik vooral terug, stop met die overdreven regulering... Want het is voor bedrijven onmogelijk, initiatieven onmogelijk, verenigingen om iets uh, op te zetten. Dus dat hoor ik vooral terug. In de ja. zorg, onderwijs. Eigenlijk overal hetzelfde verhaal.
1: Ja, en het moet toch heel veel kiezers zijn die ooit CDA stemden en nu iets anders, hè? Dat, uh, dat ik, zou,
2: dat zou zomaar kunnen. Over? Dat zou zomaar kunnen. Maar daar gaat het mij niet om uh, wat zij nee. uh, voorheen stemden. Het gaat er mij om dat ik met een uh, goed, nee. goed gevulde rugzak letterlijk in Den Haag aan gaan komen.
1: Ja, maar misschien maken die mensen daar opmerkingen over. Dat bedoelt ik.
2: niet. Nee, nee dat, dat, uh, het gaat veel meer echt over de inhoud. En dat vind ik heel prettig.
1: Ook aan tafel George Wolters Gregorio van de SP. Mm -hmm. uh, raadslid in Romond, Fractievoorzitter in Provinciale Staten. Maar uw voorkeur gaat dus uit naar de landelijke politiek?
4: Ja, ik heb daar geen voorkeur in. Dus ik uh, dien waar het het, is best, het beste vredelig, uitkomt. komt. ik is toch vrijwillig opgegeven? Ja, ja. Precies. ja dus de, de, voor mij is het... Vooral, vooral van belang zeg maar, waar ik het meeste verschil kan maken. Malou heeft dat net uh, ook al aan. De tijden zijn aangebroken. Uh, we zien dat het systeem op dit moment niet werkt. Uh, de politiek niet, maar ook de economie niet. Uh, en de, de plek waar je dat systeem kunt veranderen. Uh, of wij de grootste veranderingen uh, daarin kunnen bewerkstelligen, ja. is Den Haag. Maar je
1: bent wel een heel klein pionnetje op dat grote Haagse bord.
4: Ja, dat klopt. We zijn met 1,1 miljoen Limburgers. En als wij die vertegenwoordigen, dan hebben we daar best wel een flinke stem in. Ja,
1: maar de afgelopen tijd hebben heel veel Kamerleden afscheidsbrieven geschreven. Hè? Uh, uitgeblust, gedesillusioneerd. Dat schrikt niet af?
4: Nee, ik zit wat dat betreft nog vol vuur. Ik, uh, ik zit ook pas vijf jaar actief in de politiek, dus dat valt nog wel mee. Uh, en ik zie al die veranderingen die moeten komen meer als een, uh, als een uitdaging. Ik heb daar uh, ja, geen moeite mee, dat dat er heel veel tijd en energie kost, die steekt er graag in.
1: U staat twaalfde, ja. de SP heeft nu negen zetels in de Tweede Kamer. De peilingen staan jullie op verlies, ja. dus de kans op een zetel is niet heel erg groot, hè?
4: Volgens de peilingen niet, uh, maar goed, ik denk dat ook een heleboel mensen uh, uh, verkiezingsmoe zijn en de afgelopen jaren ook niet zijn gaan stemmen. Uh, waar, we, waar, waar ik heel erg hard aan bezig ben, is de wijk ingaan... en juist die mensen opzoeken die het uh, vertrouwen zijn verloren... of de hoop hebben opgegeven. Om te zeggen, van ja, er zijn nog steeds mensen die uh, het systeem wel willen veranderen... Hè, in het voordeel van die werkende klasse. Uh, uh, of het nou de huidige werkende zijn... of mensen die al decennia lang arbeid hebben verricht... om voor, juist wel voor hen op te komen. Hè. Dus ga nou wel naar die stembus, want je kunt wel het verschil maken daarmee.
1: Ja, want dat wordt voor de SP mogelijk. Zes keer op rij, verlies onder leiding van partijleider Lilian Marijnissen. Mm -hmm. Wat ligt dat aan? Hoe komt dat? Ja, ik denk, uh, de, uh, politiek is ook een, een momentopname.
4: Uh, wat we de afgelopen decennia zien... Ja, ja
1: momentopname, dit zijn al de zesde verkiezingen. Ja, de,
4: nee, ik bedoel, verkiezingen op zich zijn een momentopname. Ja. Um, en je ziet dat, en als mensen, mensen niet vreemd hè, reageren op uh, wat er op dat moment in de media... of wat de hardste roeper uh, belooft... Uh, wij doen het niet, We zijn al vijftig jaar consequent aan onze boodschap. Ja. Uh, nee omdat... zeker,
1: want, maar iedereen heeft het ook over bestaanszekerheid, over, ja. over inflatie, koopkracht, uh, armoede. Dat zijn SP-thema's. Ja. En toch ja, liggen jullie niet in de kiezersgunst. Dat is op zich vreemd.
4: Ja, dat is op zich heel erg vreemd. Ik denk in het algemeen zeg maar, dat we uh, niet mee hebben mogen doen aan een uh, vorig kabinet. Uh, dat heeft heel veel pijn gedaan. Hè. Er is ook heel vaak verteld dat het onze schuld was, terwijl het niet zo was. Dus dat uh, werkt je dan tegen. Um, en als andere mensen opportun zijn, of uh, um, in plaats van dat het om een samenleving gaat... dat uh, uh, polarisatie plaatsvindt, hè, dus mensen worden tegen elkaar opgezet... dat is de schuld van de andere groep, en in plaats van een overheid die faalt... ja, goed, dat voor, helpt vooral rechtse of nieuwe uh, partijen in de hand... en dat werkt ons op het moment tegen. Maar goed, dan is de opdracht aan ons om die boodschap beter te vertellen.
1: Pepijn van de Venne, uh, de jongste kandidaat hier aan tafel... en uh, ja, u bent persoonlijk gebeld, begreep ik, door Rob Jetten...
5: Dat klopt. Hoe ja. ging dat? Ja, dat klopt. Tijdens het uh, zomerreces kreeg ik toevallig een uh, telefoontje van Rob Jetten. Of ik uh, inderdaad wilde nadenken om op de lijst te staan. Daar heb ik uh, over nagedacht. En ik denk dat het wel uh, een goede zet is om ook het Limburgse jong geluid te laten horen. Uh, en ja het regionale aspect ook mee te nemen naar Den Haag. Ja, u bent de fractievoorzitter en zit dat geleden, ja. maar natuurlijk nog heel erg bril in de politiek. Klopt. Dacht,
1: ja. dacht u niet trouwens, het is een grap? Iemand haalt een grap met mij uit?
5: Nou, ik moet zeggen, ik was wel uh, positief verrast, inderdaad. Terwijl ik uh, op vakantie in Madrid was om uh, dat uh, telefoontje ja, te mogen krijgen. Ik was
1: echt erop jetten.
5: Ja, 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 ja. Dus ja. Een, een hele eer, moet ik zeggen. U ja, ja. ja.
1: bent actief voor D66. Waarom die partij?
5: Nou, D66 eigenlijk. Uh, de reden waarom ik bij D66 ben gegaan is in 2017. Uh, ik uh, ben zelf nu actief in Sittert-Geleen. Een gemeente die zowel grens aan België als Duitsland. En D66 is de meest Pro-Europese partij. En dat sprak mij aan. Ik denk zeker in Limburg, en ook in de stad waar ik vandaan kom, zit dat Geleen. Is dat Europa verhaal heel erg nodig. En ook Den Haag moet meenemen dat eigenlijk uh, Limburg de poort naar Europa is.
1: Ja, u bent uh, pril actief in de politiek, nog maar, uh, u zit in de gemeenteraad. Uh, dat laat u wel van zich horen. Uh, u heeft. Wel eens behoorlijke aanvaringen, bijvoorbeeld met uh, Amira Lotfi, die zit voor Forum voor Democratie in de Raad. En die is zelfs een keer uh, heel geëmotioneerd de Raadzaal uitgelopen nadat u, u er uh,
5: verbaal nogal hard had aangevallen. Dat is uh, uw stijl? U schuwt harde woorden niet? Nou, ik denk zeker dat ideeën die erg ver uit elkaar staan, die mogen we best benoemen. Uh, en als dat schuurt, he, ik bedoel, de, de ideeën tussen D66 en Forum, daar zit echt een heel groot verschil in. Uh, en ik denk dat we dat best wel hard mogen benoemen. Daar hoeven we niet te verbloemen. En uh, ja, dat, dat, dat vind ik wel dat de politiek dat nodig heeft. We moeten het niet mooier maken dan het is. We moeten ook gewoon zeggen waar het op staat. Ja, nou ja, burgemeester Hans Verheijen, die noemde uw woorden onnodig grievend en ongepast. Ja, daar hebben wij dan misschien een uh, verschil van inzicht in. Maar ik bedoel... Uh, uh, ik, ik heb gezegd in die raadsvergadering dat uh, vorm uh, voor democratie vaak schuurt met inderdaad principes die aan de rechtsstaat staan. Ja goed, uh, dat heb ik daar toen gezegd en uh, ja, ja. Dat, daar mag iedereen zijn eigen mening over hebben. Ja, u staat op plaats 59, ja. de hoogste Limburger bij D66. Nou, als het goed is staan er nog wat mensen <laughs> boven mij. Uh, Marlou of uh, ik bedoel Remy Maassen staat er nog op en Anne Wesseling die staan er ook nog op. Ja, Maar D66 heeft niet zo heel veel met regionale spreiding? En we hebben zeker wel wat met regionale spreiding. Ik, ik sta zelf ook op de lijst. Ik ben een fractievoorzitter in de meest Europese stad van Nederland. Ja. Dus ik bedoel, maar ik bedoel, de kansen nummer 59 voor D66 in de... Nou, je weet de het nooit. Bij de vorige verkiezing waren we ook de tweede partij. Dus het is pas klaar als de kiezer heeft gesproken.
1: <laughs> ja, ik heb het woord laten vallen. Bestaanszekerheid. Dat is momenteel de Haagse mantra. Uh, Marloe Absil, CDA. Wat verstaat u er precies onder?
2: Voor mij is bestaanszekerheid... Heel veel meer dan of je de eindjes aan elkaar kunt knopen. Dat is ook uh, of je een dak boven je hoofd hebt, hè. of er voldoende woningen zijn. Deugdelijk onderwijs, toegang tot zorg. Dat is dus heel veel meer dan inkomen.
5: Ja, dat zijn andere zaken dan waar dan
1: mensen, mensen zich iets, echt druk over maken. Iets, iets aan toe te voegen aan die opzomming?
5: Nou, ik denk dat het ook heel belangrijk is dat Pepijn, we, de, dat we de, de middeninkomens niet vergeten. Hè? Ik bedoel, ook zij hebben het zwaar in deze tijd met de stijgende kosten. En ik denk dat het heel belangrijk is dat ook de politiek in Den Haag juist die middeninkomens meeneemt en zorgt voor die nieuwe economie waar werken echt gaat lonen.
1: Ja, Terecht dat dit een van de dominante thema's is van deze verkiezingen? Stekker. Absoluut.
2: Ja? Het speelt heel erg. Ja. En misschien om het papijn ja. aan te vullen. Uh, nou, uh, werken moet lonen. Ik denk dat dat ook uh, in ieder geval in ons programma heel goed staat. Daar moet je dus wel uh, maatregelen voor nemen. Uh, om dat ook daadwerkelijk te kunnen doen. In, dat de, heeft,
1: in de fiscale sfeer? Ja, dat heeft je, veel ja. met
2: ons uh, belasting- en toeslagenstelsel uh, te maken. Daar zeggen wij in ieder geval van, op termijn moet dat echt anders. Die toeslagen moeten daar mm. uiteindelijk uit. Uh, op dit moment is het uh, nou, veel te afhankelijk hè, van allerlei situaties. Of je überhaupt die toeslagen aanvraagt, hoe die uitpakken in jouw privésituatie. Met het gevolg dat uh, nou, extra uren niet per se extra inkomen opleveren. En dat is een
1: slechte zaak. Deze week is de Quote 500 gepresenteerd. De ja. lijst van de 500 meest gefortuneerde Nederlanders. George, Wolters, Gregorio, u zult niet door de winkels zijn geholpen om dat uh, nummer te kopen. Uh,
4: uh, nee, <laughs> de lijstje krijg je
1: genoeg om de oren. Um, vindt u het, het pervers dat er mensen zijn met een vermogen van 12,6 miljard euro?
4: Ja, ik denk, en dat de
1: rijkste Limburger 925 miljoen op de bank heeft staan?
4: Ja, ik denk dat iedere Limburger zich de vraag kan stellen... Ja, wat moet je nog met 925 miljoen op je bankrekening? Ja, doe doe daar dan alsjeblieft dingen mee. Uh, ik denk dat je 100 generaties lang kunt bedienen daarmee ja, in je eigen gezin. Dus dat opsparen heeft gewoon helemaal geen nut. Uh, en sterker nog, het is ook verdiend zeg maar, door arbeid van je samenleving. Uh, dus het is eigenlijk ook superontrecht dat een paar mensen zeg maar, zoveel geld, zoveel vermogen binnenharken. Uh, en dat de mensen die allemaal arbeid daarvoor verrichten om dat geld mogelijk te maken. Dat die daar eigenlijk niks of weinig van merken.
1: Maar Lou die groeiende kloof tussen rijk en arm. Vindt u dat verontrustend? Of zegt u, ja, dat is nu eenmaal de sissiciteen? Nee, dat is, dat, wel het, zo echt, gaat dat? dat
2: is echt verontrustend. Die neemt ook toe. Hm. En wij zeggen eigenlijk, hè, om die kloof te dichten willen wij wel focus aanbrengen. En wij zeggen eigenlijk gezinnen eerst. 1 op de twaalf kinderen in Nederland groeit op in armoedige omstandigheden. Dus wij zeggen wij focussen op gezinnen met de maatregelen. Wat gaat u erop doen? Ja. Concreet zeggen wij de kinderbijslag moet omhoog. En voor mensen met lagere inkomens het kindgebonden budget. Uh, dus dat er meer ruimte komt, hè. letterlijk meer lucht, uh, meer inkomen... Meer wat je overhoudt, wat je kunt besteden. Ja,
1: en hogere belasting voor de rijken?
2: Uh, daar zit wel uh, in, ons in ons programma staat ook hè, een uh, hogere belasting voor vermogens in de hogere uh, range. Ja.
4: ja, dat klinkt prima. Dus wij, wij stellen een miljonairsbelasting voor om het een heel simpel uh, begrip te maken. Um, en dan krijgen we heel vaak de vraag van, ja, maar dan kom je ook aan mijn inkopen, inkomen. Maar goed, iedereen die minder dan 200.000 euro op zijn spaarrekening heeft, die merkt er helemaal niks van. Hè. Die raken we helemaal niet. En dat is toch volgens mij het, het gros van de bevolking die geen 200.000 euro op zijn spaarrekening heeft. Uh, en voor mensen die echt heel veel hebben, dus de miljonairs of multimiljonairs, ja, is dat echt, dan vragen we gewoon om een aalmoes en niet om de hoofdprijs. En met die aalmoes kun je een heleboel dingen doen. Zoals gratis OV, zoals een zorgfonds dat betaalbaar is voor iedereen zonder eigen risico. Het is gewoon een kwestie, niet of het kan. Maar ja, jullie om zijn tegen voor doen.
1: afschaffing van dat eigen risico ja. voor de zorg. En voor verhoging van het minimumloon. Minimumloon met 16 als ik het wel ja, heb. Ja, naar
4: 16 euro. Dus hebben we, gisteren hebben we daar een initiatiefwet uh, voor gelanceerd. Daar hebben we ook gevraagd zeg maar, de mensen die nu hoog in de peilingen staan. Hè, dus een uh, NSC van Pieter Omzicht of PvdA GroenLinks met Timmermans. Hebben we gevraagd van ja, uh, uh, kiezers verwachten wel dat jullie een richting gaan. Uh, uh, een duiding geven. Ga ik met de VVD nog een keer samen proberen? Of gooien we het echt over een andere boeg? Ja, zo'n initiatiefwet voor minimumloon naar 16 euro mee indienen. Geeft hem dan een signaal af aan de kiezers. welke richting je op wil. Blijf je de miljonair zeg maar, kant kiezen? Of kiezen nou, voor daar, vind de ik,
2: de daar vind ik dat u ook, toch uh, <coughs> ook een te scherpe duiding neerzet. Want het is natuurlijk wel zo. Er zijn ook gewoon genoeg midden- en kleinbedrijven. die wel last hebben hè, van zo'n snelle ophoging van een minimumloon. Wij mm. zeggen wel, wij zijn voor verhoging van een minimumloon. Maar je kunt niet ineens naar 16 euro. Want dat wil ook zeggen dat de horecazaak hier op de hoek zijn koffie nog veel duurder ja, moet maar maken. Maar nog duurder op mm.
1: bedrag of een percentage?
2: Nou, dat hebben wij niet genoemd. Nee. Wij zeggen eh, verantwoord, ophogen. Eh, maar dus wel in lijn met wat ook te dragen is. Ook voor onze ondernemers. Zij moeten het ook trekken. En het is mm. ook niet zo, hè, want ik wil dat beeld toch even... Eh, wij zeggen uitdrukkelijk niet, we gaan voor een miljonairsheffing. Hè. Um, het is uh, niet zo dat dat, ja, dat, dat levert een beeld op, dat als je gewoon je geld verdient of ondernemer bent, hè, dat dat gelijk heel veel oplevert. Maar nou, er zijn ja. genoeg ondernemers die op dit moment het hartstikke lastig hebben, corona ja. is geweest. En dan is een ophoging van een minimumloon, daar komen ook weer geverslasten aan hun kant bij. Dus ja. dat kun je niet zomaar ja. even, 1, 2, 3... Het is ook geen
4: of-of, het is gewoon een en-en. Dus je moet zeggen, en ik sta voor die werkende klasse. Want we merken dat die mensen niet meer rondkomen. En tegelijkertijd moet je natuurlijk uiteraard zorgen dat je MKB niet omkipt. Dat is gewoon de taak van de overheid. Maar, maar hoe
2: wilt u dat doen?
4: Ja, we plakken nou ook een heleboel pleisters door allerlei uh, subsidies te geven. Net alles wat als je kinderen hebt krijg je kinderbijslag, kinderopvangtoeslag, noem het maar op. Ja, goed, een overheid moet gewoon zorgen dat zijn werkgevers dan of lagere premies betaalt of andere manieren van btw-verlaging bijvoorbeeld heeft. Je kunt heer, er zijn heel veel wegen die naar Rome leiden zonder dat je voor één groep hoeft te kiezen.
1: Oké, okay. Pepijn Pie van de Venne. Uh, D66 vindt het klimaat het allerbelangrijkste. En dan komt onderwijs, Europa
5: en zorg. De portemonnee vinden jullie minder van belang? Nee, Wel zeker vinden wij de portemonnee van belang, ik heb het ook net aangegeven, D66 staat voor die nieuwe economie. Dat betekent ook dat meer werken meer moet gaan lonen, um, en daarnaast, ja goed, er zijn nog allerlei andere dingen die belangrijk zijn in die bestaanszekerheid, klimaat is daar uiteraard één van, um, maar daar kan je ook rekening houden met bijvoorbeeld een klimaatticket voor het OV, om dat juist betaalbaar te houden voor uh, mensen, en zodat het ook uh, helpt in de transitie van klimaat. Maar wat ook belangrijk is bij bestaanszekerheid. En dat is eigenlijk een D66-onderwerp: is het onderwijs. Ik bedoel, we hebben Notabene zelfs met de SP laatst nee. samengewerkt om die rente voor studenten op nee, 0% no. te zetten. Uh, ja, ik denk dat die samenwerking. D66 wel was wel zelf
2: degene die het leenstelsel
5: uh, uh, in heeft gericht. CDA was ook degene die tegen de 0% stemming was. Dus ik bedoel, uh, ja. Onderwijs is wel de lat naar de toekomst voor veel mensen wat bestaanszekerheid kan creëren. Oké, okay, we zetten de discussie zometeen voort. Even muziek.
1: Universal Soldier, een compositie van Donovan, maar dit was de licht bewerkte vertolking van First Aid Kit. Verder in de stemming met het eerste van drie verkiezingsdebatten rond de tafel. Drie Limburgse kandidaat Tweede Kamerleden. Marlou Absil van het CDA, George Wolters Gregorio van de SP en Pepijn Pie van de Venne van D66. Ja, ongetwijfeld een van de grootste pijnpunten van dit moment is stikstof. Woningbouw is daardoor zeer moeilijk. De maximumsnelheid op de snelwegen is 100 en onze natuur staat er belabberd voor. Pepijn Pie van de Venne van D66. Uh, ja, uw partij is hard en helder. De veestapel moet halveren. Zo simpel is het?
5: Nou, we hebben altijd gezegd dat we in 2030 in ieder geval de stikstofuitstoot voor de helft moeten verminderen. Uh, dat uitgangspunt blijft voor D66 staan. En ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Ik bedoel zeker ook als je kijkt naar de boeren en de transitie die zij moeten doormaken. Is het wel gewoon belangrijk om nu een eerlijke boodschap te verkondigen. Het is misschien niet de meest populaire. Maar willen we boerzaam richting de toekomst duurzaam helpen, dan moet een overheid nu wel keuzes Geven richting die boeren om te zorgen dat zij ook voor de rest van hun leven dat mooie werk kunnen doen. Ja, Marlo Absol van het CDA.
2: Ja, daar zitten wij absoluut anders in. De tijd uh, gaat voor een deel uh, problemen oplossen. Dus het is heel onverstandig om van 2030 uit te blijven gaan. Hè. Zo heeft D66 meer uh, versnellingen hè, op klimaat en duurzaamheid staan. En dan gaan er echt mensen, eh, bedrijven eh, onder de wielen komen. En volgens mij is dat het laatste wat je moet willen. Kijk, kijk. Uh, bij stikstof bijvoorbeeld hè, um, zie je nu al dat wij uh, in Limburg en Brabant al lang bezig zijn met een transitie voor minder stikstofuitstoot bij stallen. En je ziet ook als je de tijd zijn werk laat doen, hè, er zijn veel boerenbedrijven zonder opvolging. Maar
1: hebben we die tijd?
2: Ja, die tijd moet je ook gewoon wel nemen. Uh, want het blijft natuurlijk ook wel een juridisch construct. Dat het met de natuur uh, niet goed gaat, bestrijd ik. Dat de metingen... Hè, U die... bestrijdt dat het met de natuur niet goed gaat? Ik bestrijd dat het met de natuur niet goed gaat. Er zijn, uh, er zijn dat... toch onderzoeken die gewoon elke keer bij aantonen... dat tal de, van... de biodiversiteit terugloopt? Ja, dat. En dat moeten wij dus herstellen. Hè? Maar dat is wat anders dan dat het niet goed gaat. Dat het beter moet, ja... Maar dat moet wel proportioneel, want anders, en dat hebben wij gezien bij de stikstofcrisis, het middel wordt erger dan de kwaal. Ja, reactie? Ik,
5: ik, ik, ik vind dat wel frappant. Ik, van bedoel, de venne, ja, dankjewel, ja, ik vind het wel frappant. Ik bedoel, de biodiversiteit is onlosmakelijk verbonden met de natuur. Dus het gaat gewoon niet goed met de natuur. En verder zeg ik, ja, we moeten, ik, ik hoor u zeggen, ja, we moeten tijd nemen. Maar ook op andere doelen, zoals die woningbouw. We moeten 900.000 woningen gaan bouwen. We komen 400.000 woningen tekort. Uw minister nota bene, Hugo de Jonge, levert maar niet op die doelstelling van 100.000 woningen per jaar. Dat komt door die stikstofaanpak. En ook als we dan niet eerlijk zijn aan die boeren van welke transitie we moeten doorzetten en hen daar goed bij ondersteunen. Ja, dan komen we overal in de knoop. Dus dit is gewoon noodzaak om een eerlijke boodschap te vertellen en niet langer mensen naar de mond praten.
2: Nee, ik, ik, ik denk dat u echt een de verkeerd beeld schetst. Die woningbouwcrisis die is sowieso al van veel langer. Als maar die van die de moeten stikstof, die, die moeten, moeten we, we absoluut we oplossen. oplossen. Uh, maar het is uh, denk ik onhoudbaar. Dat heeft de afgelopen tijd de polarisatie in de samenleving die daar is ontstaan ook wel bewezen. Het is onhoudbaar om doelen te stellen die en niet effectief bewezen zijn. Maar ook in de praktijk niet uitvoerbaar gaan uh, blijken te zijn. Je krijgt een enorme... Uh, nou tegenstellingen. Er uh, zijn straks. Nu zijn het vooral natuurorganisaties die naar de rechtbank strappen. Straks zijn dat uh, boeren. Ja. Dus op die manier je, gaat je het supervallen. tegenover
1: de, de SP wil eigenlijk gewoon een heel ander soort landbouwbeleid. Ja, ja. Dat, maar dat gaat ook jaren kosten. Je. Ja, ik, ik
4: vind het altijd fascinerend zeg maar, om naar deze 1-2 te luisteren. Maar gewoon naar het woord eerlijk vallen. En ik ben altijd wel voor een eerlijk verhaal vertellen. Uh, maar Louie geeft net ook wel terecht aan. In Limburg en Brabant zijn we wel op de goede weg. Um, uh, wat betreft die stikstof aanpakken. He. Heel veel boeren zijn ook wel willend om mee te denken. Absoluut. He. Of uh, hebben zich al Absoluut. aangemeld voor vrijwillige uh, uitkoop. Dus we zijn al een stap aan het nemen. En ja, de tijd zal leren zeg maar, of 2030 haalbaar is of niet. Okay, de, SP, de, de, de SP de zit
1: aan, wat dat betreft ook aan de, op, op de lijn van wacht, geef het, het maar tijd.
4: Ja, je moet mensen de kans gunnen ja. zeg maar, om die transitie te doen. Uh, maar in, het, in dat eerlijk verhaal hoort, hoort ook bij dat het niet alleen maar de boeren zijn die stikstof veroorzaken. Dus in ons coalitieakkoord in Limburg, ja. staat bijvoorbeeld ook dat elke sector zijn eerlijke bijdrage moet gaan leveren En ik denk dat dat heel vaak over het hoofd wordt gezien. En
5: alleen maar wordt gewezen naar boeren. En dat is niet eerlijk natuurlijk. Kijk, Waar ik wel op terug wil komen, wat uh, mevrouw van het CDA aanhaalt... Er wordt gezegd, D66 polariseert op dit thema. Ik denk dat dat echt een boodschap is die ik ver van me afzet... omdat wij polariseren niet. Wij brengen het eerlijke verhaal. En ik denk ook dat is mensen het? van Nederland... die nu ook zien dat het vertrouwen in de overheid daalt... juist dan ook verwachten dat de overheid gewoon de eerlijke boodschap vertelt. En misschien is het niet de meest populaire boodschap... maar het is wel een boodschap die boeren helpt, die de natuur helpt. En dat moeten we gewoon inzetten. Of we daar nou meer of minder stemmen mee gaan nou, dat is niet relevant. We moeten gewoon keuzes maken die voor Nederland werken. En ja, en dat is voor de natuur. Dat ben ik voor de van landbouw. harte
2: met u eens. We moeten keuzes maken die werken. En uh, het is al lang uit onderzoek gebleken dat het uh, de manier hè, van uitkopen van uh, bedrijven die heel dicht bij natuur liggen dat het lang niet uh, zeker is hè, zelfs zeer onwaarschijnlijk dat dat dan de oplossing is. Dus als je zo'n grootschalige. Uh, ingrepen gaat doen, ook zoveel miljarden er aan uit gaat geven, dan zeggen wij steek die miljarden alsjeblieft in innovatie, steek die miljarden in uh, zorg voor de boeren die wel willen blijven. Als je het heuvelland, de melkveehouders die uh, geen opvolger hebben, gaat halveren, wil dat ook wel zeggen uh, halvering van het grasland. Grasland hoort sowieso bij ons landschap, maar zorgt ook dat uh, water uh, in kan trekken. Dus, het is een veel complexer vraagstuk, bovendien veel groter... als alleen uh, de landbouwsector, mm -hmm. en um, dat is ook het eerlijke verhaal. Het is veel te makkelijk om te zeggen, we halveren de veestapel... want dan vind ik ook, hè, en dat vind ik heel jammer van D66... je wil het ene doel bereiken, en dat doe je uh, door stikstofreductie... af te gaan dwingen, op die manier. En dan ben je, vind ik, als overheid... Uh, niet, juist niet met het eerlijke okay. verhaal. We bezien. gaan
1: naar een ander thema, woningbouw. <laughs> uh, ik gooi een stelling op tafel. Yeah. Vanwege het grote woningtekort moet het stikstofbeleid worden versoepeld... om de bouw van 900.000 woningen mogelijk te maken. Wie wil daarop reageren?
4: Ik, zeg, ik zou dat niet doen. <laughs> Als sp zijn zou ik dat niet doen om die reden. Uh, ja, woningopbouw is een grote opgave... en stikstofbeleid ja, staat er op dit moment deels in de weg. Um, maar we zeggen ook, kijk, kijk heel goed, goed naar een heleboel mensen... die uh, een huis hebben, een thuis hebben, maar, maar daarnaast ook nog een aantal panden of appartementen en die dat verhuren, vaak voor de hoofdprijs. Ja, dat is ook geen eerlijke volkshuisvesting. Er staan een heleboel mensen uh, te springen om een woning, om een eigen thuis te gaan opbouwen. Ja, die, die betalen tegenwoordig, als ik naar mijn eigen mond kijk, ja, onder de duizend euro is het al bijna onmogelijk om geen corporatiewoning te krijgen hè, in de vrije sector. Ja, dat is ook gewoon niet eerlijk. Dat hebben we al met z'n allen huizen gebouwd. Uh, en dan zijn er een paar die een, of een lening pakken of toevallig veel hebben gespaard. Ja. Ja, dat kan ook nog. Maar die dan. Uh, uh dat eigendom eigenlijk misbruiken, zeg maar. ten koste van iemand anders. Ja, zo'n samenleving moet je überhaupt niet ja. wel. Ik denk dat daar al een heleboel woningen te halen
5: van.
1: Pepijn Pie van de u bent 23. De Benjamin van het gezelschap. Uh, hoort u veel klaakzangen van jongeren. over het gebrek aan betaalbare uh, huisvesting?
5: Ja, zeker, zeker. Ik bedoel, het, het heeft mij uh, ook best wel uh, moeite gekost. om ja, te zoeken in een woningmarkt. Uh, dus ja, er is gewoon een tekort. Ja, er uh, zijn te weinig woningen voor straat. En ze zijn ook niet betaalbaar. Ze Zijn niet betaalbaar. Ik bedoel, de gemiddelde woning. die kost nu uh, bijna 500.000. Euro. Dat is slechts betaalbaar voor 3,4% van uh, de, de woningzoekenden. Uh, ja, ik denk. Daar moeten we zeker wat mee doen. Ja, dan dan de, de jongen
1: die... van de volkshuisvesting zei al, die wil 900.000 woningen bouwen. Ja. In Limburg gaat het om 26.500 woningen voor 2030. Ja. Waar moeten die komen, Wolters Gregorio?
4: Uh, waar plaats is in de binnenstad of in een dorp. Uh, uh, ik heb de stellingen van tevoren ook gelezen. En ons coalitieakkoord staat ook uh, dat de provincie moet kijken om een straatje erbij mogelijk te maken. Vind ik ook een goed plan, hè, daar, uh, ja, waar nog Ja, dat is het plan is. van het
1: EIB,
6: ja.
4: het
1: Economisch Instituut voor de Bouw. Klopt. Bouwen elk dorp of stad één straat erbij, ja. die nooit opgelost. Ja, de, daar als, ben ik het niet mee eens.
4: Maar dat zal straatje... niet opgelost
2: zijn, maar ja. dat helpt wel enorm.
4: Ja, dat straatje erbij dan wel graag zeg maar, van het dorp naar de stad... Hè, om mensen ook met elkaar te verbinden. En niet zeg maar, van een dorp nog verder. Ja, met de maar
1: mevrouw CDA. Moet die nieuwbouw in bebouwd gebied eh, worden gerealiseerd? Of mag ook dat groene kan, ruimte worden opgeofferd? Dat
2: kan natuurlijk in bebouwd gebied. Maar ook daar zien we dat we de balans een beetje kwijtraken. Want hoe meer je inbreidt, woningen in het uh, bebouwd gebied plaatst... Ja. hoe minder groen je overhoudt. Juist in de uh, stad of wijken of dorpen.
1: Maar u zegt als het moet, het dan moet ook het groene buitengebied... Zeker, uh, zeker. Want uh, dat is...
2: Echt nodig. Er is een grote opgave. Jonge mensen, Pepijn zei dat net al. Hè? Uh, jonge mensen die zoeken. Maar we hebben ook nieuwe woonvormen voor onze ouderen uh, nodig. Zodat die jongeren ook de kans krijgen hè, om het huis wat zij vrijmaken uh, te gaan bewonen. Uh, en juist als je aan de randen gaat bouwen, uh, dan bouw je ook voor de dorpen. Ik woon er zelf in Pelamaas. Uh, sowieso de randen van Nederland, hè, de regio's. Uh, daar zijn veel wat kleinere plattelandsgemeentes essentieel voor de voorzieningen in een dorp. Eh, dat zowel jong en oud een plekje in hun eigen dorp kunnen krijgen. Daar zijn onze plannen dan ook op gestoeld. Die gemeenschappen blijvend versterken. Zodat eh, eh, school kan blijven, zodat het gemeenschapshuis kan blijven. En eh, dat je ook, hè, want dat is ook een opgave voor de wat langere termijn. Ook in die dorpen kunt blijven zorgen voor elkaar.
1: Ik heb nog een andere stelling of een ander onderwerp. Arbeidsmigranten zijn van essentieel belang om de Nederlandse economie draaiend te houden. Wie wil reageren? Ja, ik denk allemaal wel. Ja. Ja, de vraag is welk, welk deel
7: van Zoals onze economie. Van ja.
4: de, de SP, Ja, ja. klopt. Um, als we nu kijken, vooral in onze provincie, uh, kun je dat heel goed als voorbeeld nemen. Hè? In Noord-Limburg hebben we ontzettend veel, en dat breidt zich uit naar uh, Midden- en Zuid, hebben we ontzettend veel logistieke hallen staan. Uh, waar de handjes in onze provincie er niet zijn, dus worden ze van buiten afgehaald. Um, dus nee, we hebben, we hebben niet arbeidsmigratie nodig om onze economie draaiende te houden. De vraag is, welke economie willen we hebben? Ja, die die, die halen worden wat, wat gebouwd, daar zegt u van, dat is onwenselijk. Want ja, zo... dat is echt onwenselijk. Ja. En het, 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 het probleem, zeg maar, van um, uh, lage lonen arbeid zeg maar, hier naartoe halen, versterk je daar alleen maar mee. Uh, dus als er lage, uh, lage lonen moeten worden betaald, ja, zet die hallen alsjeblieft neer in landen waar het minimumloon nog ja, lager is dan in Nederland. van
1: iemand anders hier aan
4: tafel, ja? Ik, denk dat,
1: opstalt, ik,
2: ik zou er wel graag op willen reageren, want um, voor een deel ben ik het wel eens. Uh, he, de, uh, bij die hallen moet je heel goed kijken, wat hebben zij voor toegevoegde waarde mm, voor econ ja. onze economie? En welke economie willen wij? Maar dat is wat anders dan dat iedere arbeidsmigrant die hier komt in een hal werkt. Dat is niet zo. Nee. Wij hebben echt wel een deel van die arbeidsmigranten keihard nodig. Hm. Uh, om onze banen op te vullen. Uh, dus ook dit uh, ja, is lastig in one-liners uh, te ja, pakken. Maar
1: de SP is wel kritisch tegen ja. de komst van arbeidsmigranten. Wat is erop tegen als je die mensen goed zou betalen. en goede huisvesting zou bieden?
2: Dan
4: niks. Dus dat is exact het punt dat wij maken. Op dit moment wordt daar ja, heel slecht eigenlijk gekeken naar de leefomstandigheden van arbeidsmigranten. Uh, we zien dat op heel veel plekken dat mensen nog steeds in containers samenwonen bijvoorbeeld. Daar zijn we nog, nog, nog steeds niet vanaf. Uh, de lonen zijn nog steeds laag. Ze zijn afhankelijk van of ze wij een baas mogen blijven of niet. Voor woning en zorgverzekering uh, bijvoorbeeld. Dus uh, uh, tot het punt is bereikt dat de overheid zegt, elke arbeidsmigrant behandelen we identiek aan een... Uh, Nederlandse inwoner. Ja, moet je gewoon zeggen, dan is er regulatie nodig. Hè? Wat kan wel en wat kan niet. Uh, en ook als we kijken naar leefbaarheid in onze steden en dorpen. Ja, die gaat achteruit. Op het moment dat je sommige mensen gewoon
5: niet naar omkijkt. En de boel de boel maar laat. Ja,
1: Pepijn Pie van Venner van D66, arbeidsmigranten. Hard
5: nodig? Zeker, zeker. Ik bedoel, we zijn de negende economie van Nederland, we zijn een kennis-economie. We zien het bij ASML, we zien het bij in de glastuinbouw, we zien in allerlei sectoren ja. de zorg. Dus de grenzen
1: we, wijd open, laten maar komen. We, we, we,
5: hebben, we hebben gewoon uh, mensen nodig in dit land en we moeten ook gewoon zorgen dat mensen die hier komen, dat dat ook gewoon goed gaat. Hè? U haalt hmm. het zelf aan, ik bedoel, de huurcontracten van arbeidsmigranten moeten ook gewoon zorgen dat er tussentijds niet gekke verhogingen plaatsvinden, zodat ook zij hier uh, goed kunnen wonen. Um, en ja, we zitten hier in Limburg. Ik bedoel, uh, hier hebben we ook heel veel hand nodig uh, en daar moeten we wel gewoon zorgen dat we altijd genoeg handjes hebben en zeker uh, ja de voorzieningen voor die mensen ook gewoon goed hebben.
1: Ja, ik zag op, trouwens, op een filmpje op de SP-site Lilian Marijnissen mm. uh, in Polen en die neemt eigenlijk gewoon principieel stelling tegen arbeidsmigratie. Die zegt want we halen mensen naar het Westen hier worden lagere lonen betaald. Ja. In Polen komen weer mensen uit de Oekraïne, daar worden lagere lonen betaald. Dus het is, het is gewoon per definitie zo dat je hiermee in stand houdt dat, dat de werkgevers maar lage lonen hoeven te betalen.
4: Ja, dat is eigenlijk het dus probleem. Dat is dat niet
1: principieel tegen arbeidsmigratie?
4: Nee, niet principieel tegen arbeidsmigratie. Principieel tegen dat winstbejag. Dus we, bedrijven maken winst ten koste van arbeidsmigranten. En dat zet zich alleen maar door. Dus waar in Polen de Polen hier naartoe komen, wordt dat opgevuld met. Arbeiders, zeg maar, een nog armere regio. Dus die problemen in heel Europa stapelen zich alleen maar. En daar moeten overheden gewoon, uh, uh, ja, de regie weer overnemen en zorgen dat. Ja, zo'n proces eerlijk verloopt, dat mensen eerlijk worden behandeld. Maar we absoluut ja?
2: Ja, ik zou het graag iets kleiner willen trekken. Hè. Hier gewoon naar Limburg, inderdaad. En uh, ik wil toch ook het beeld schetsen. Er zijn gelukkig genoeg werkgevers die wel heel goed voor hun arbeidsmigranten en hun werknemers uh, zorgen. Hè. Dus niet dat we hier weggaan straks, maar het beeld dat het alleen maar kommer en kwel is. Genoeg arbeidsmigranten ook die uh, uh, hier een partner treffen uh, en gewoon in het dorp gaan wonen. Uh, hun kinderen bij de voetbal hebben. Dus het is een, ook een veel uh, nou, een, een diverser beeld als uh, alleen kommer en kwel. En in Limburg hebben we ook die mensen gewoon wel hard nodig. Goed, ja, Over twee en halve week zijn de verkiezingen.
1: Uh, CDA, SP en D66 staan dan niet florissant voor. Pie van de Venne, D66 is een cyclische partij, hè, gaat van verlies naar winst, vice versa. Is nu de tijd van wonderlikken weer aangebroken?
5: Nee, ik bedoel, twee jaar geleden, toen stonden we ook niet al te goed in de peilingen. En dat is uiteraard daarna bijgesteld naar de tweede partij van Nederland. De kiezer, oh, je gelooft er nog helemaal in? De kiezer die bepaalt, en op het moment dat de stemmen ze sluiten, dan is het voorbij. Ik bedoel, we hebben een goede campagne zetten in op een eerlijke economie, klimaat en onderwijs. En ik bedoel, dat is een goede boodschap. Nederland heeft daar behoefte aan, en het is aan de kiezer uiteindelijk om ja. daar wat en mee te doen. En bovendien,
1: oppositie voeren is toch ook een nobele zaak? je He? kabinet ik bedoel, scherp bij de gaten houden.
5: Het is het belangrijkste dat we dingen klaar krijgen voor de inwoners en, van Nederland, uh, dat is het belangrijkste. En ik bedoel, de boodschap die we hebben, dat is aan de kiezer wat we ja, willen het doen. Het
1: CDA staat in de laatste peilingen ja, tussen de drie en de vijf zetels, absoluut. Oh, ik, ik dacht Tamelijk
2: dat vijf, zes stonden. <laughs> ik, ik zag ergens drie oh, en vijf. Nou, volgens
6: mij is die ja. drie echt u staat op acht. Ja, dus
2: ik sta op acht. Dat is in ieder geval een uh, spannende, maar ik wil me wel uh, echt aansluiten bij de maar je kunt ook zeggen,
1: van de pijn. Mensen krijgen er twee nieuwe CDA's voor terug. En nou, BBB en NSC.
2: Nou, dat zijn uh, niet. Uh, Kieter is uh, absoluut een uh, CDA, hè? Uh, dus uh, een, een vergelijkbaar verhaal. Uh, dus er is absoluut een ruk naar het midden, zou je kunnen zeggen. Dat doet ons goed. Uh, maar je hoopt natuurlijk als partij uh, uh, dat jij je idealen waar kunt maken. We hebben een goed verhaal, nieuwe club, een lijsttrekker waar vertrouwen in is enthousiasme en het is ja. de hoop wie, wie, dan wie dat dat dat
1: zijn of haar partij toch nog in de coalitie terecht kan komen? Ja, Wouter, Gregorio, SP?
4: Ja goed, een stem op de SP is een garantie om sociaal Nederland. Uh, maar ook dat we partijen die nu veel over bestaanszekerheid praten, dat na de verkiezingen ook waar gaan maken. Uh, en of we dan in de coalitie mogen deelnemen of in de oppositie gaan zetten, daar zullen we altijd scherp Hoe op blijven. Hoe ziet
1: uw ideale coalitie
4: eruit? Uh, een coalitie die, die er is voor de werkende klasse. Uh, dus uh, waar winst niet boven de mensen gaat, uh, dat is er eentje die voor ons ideaal is aan iedereen die... Onze ideeën, een warm hart Ja, die mag graag met ons meedoen. Oké, okay,
1: succes op uh, 22 november en hartelijk dank. Caro Absul van het CDA, George Wolters, Gregorio van de SP... en Pepijn Pie van de Venne van D66. Dankjewel. Dankjewel. Okay. Ja, En volgende week in de stemming het tweede radio debat richting de verkiezingen. Dan zijn de Partij voor de Dieren, de PVV en BBB hier aanwezig. En over trouwens over migratie gesproken. De vraag, moeten wij de instroom van buitenlandse studenten in het Nederlands hoger onderwijs afremmen? Daar gaan we het zo meteen over hebben met onderwijsanalist Anke Hoefnagels. Maar eerst modders Finest, ze staan vrijdag in Genswerk in Venlo. En nu al hier op de radio Baby Love.
3: There is no
1: onderwijs en samenleving, Ankie Hoefnagels. Ja, goedemorgen Ankie.
3: Goedemorgen.
1: Uh, Nederland is populair onder buitenlandse studenten, uh, maar die toenemende instroom die zorgt ook voor problemen en zorgen. Uh, ja, wat is wenselijk? De rem zetten op de instroom van studenten van de elders... of moeten we ze juist alle ruimte geven, ook in ons eigen belang? Uh, daarover gaan we het hebben. Uh, ja, dat is een actuele reden om het erover te hebben... want demissionair minister Robert Dijkgraaf van Onderwijs... die wil, begrijp ik, nog met een wetsvoorstel gaan komen. Dat is op zich wel opmerkelijk...
8: Er is wel een wetvoorstel, hè? Ja. Uh, nee, hij er, maar hij wil
1: daarmee doorgaan, bedoel ik.
8: Nou, hij, uh, hij heeft eigenlijk tegen de hogescholen en universiteiten gezegd... ga zelf alvast de regie nemen, want het zal na de verkiezingen... Mogelijk wat strenger worden. Ja, want hè? hij, nou, hij, hij anticipeert als het ware. Hij, hij, ja, hij, maar hij, die wet, het is niet uh, Dijkgraaf, maar de Tweede Kamer die wil dat die wet versneld wordt behandeld. Alleen is dat helemaal niet mogelijk. Want het wetvoorstel moet nog langs de Raad van State, et cetera. Ja. Dus dus de Dijk, kans Dijkgraaf
7: dat... dreigt vooral. Ja, ja.
8: Nou, Dijkgraaf uh, heeft als het ware zijn retoriek is. Hogescholen, universiteiten, hou zelf de regie en laat de regie niet over aan de politiek. Dat ja. zou je kunnen zeggen. Oké. Okay.
1: Dus een jaar of 25 jaar geleden is eigenlijk besloten om het onderwijs in Nederland, het hoger onderwijs, dan hebben we de HBO's en de universiteiten, om dat meer te internationaliseren. Hmm. Waarom?
8: Ja, Nederland is een, een open kennisland, een open economie met veel internationale contacten in het hart van de Europese Unie. Dus het uh, het, het is eigenlijk al 25 jaar lang zo dat universiteiten en hogescholen ook wel inzetten op het internationalisering van het curriculum, dus meer aandacht voor casuïstiek die meer internationaal is, maar ook op, inderdaad op het aantrekken van uh, internationale studenten uit de Europese Unie en ook uh, van niet uh, ja. buiten de Europese Unie. En waar
1: staan we nu? Hoeveel buitenlandse studenten zijn er zo in Nederland? Uh,
8: op dit moment zijn er 123.000 internationale studenten in Nederland. En een groot deel daarvan gaat na vier, soms vijf jaar weer weg. Sommigen komen voor een eenjarige master. Een aantal daarvan blijft ook ja. in Nederland en draagt bij aan de kenniseconomie. Denk maar bijvoorbeeld aan grote bedrijven als ASML in Eindhoven. Maar ook de Brightlands, Gemmelot-campussen, waar veel internationale studenten na afloop van hun studie blijven en meerwaarde creëren voor ja. de Nederlandse economie. Ja,
1: er zijn ook problemen, want al die studenten die moeten huisvesting krijgen. Ja. Dat is er vaak niet. Ja. Uh, de collegezalen zijn overvol. En uh, ja, dus dat, 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 ja, daar kun je je ook bij afvragen. Zijn we niet doorgeslagen?
8: Nou, er is... Er zijn veel uh, stemmen die zeggen de pendel is een beetje doorgeslagen. Maar je hebt wel gelijk als je zegt, en dat kwam eigenlijk in het vorige debat ook al aan de orde, Nederland heeft echt een woningmarktprobleem. Hè, er zijn te weinig woningen. En dan wordt dat enorme aantal van 123.000 al gezien als hè, eh, buitenlanders die ook een beroep doen op de woningmarkt. We moeten wel heel goed blijven zien dat dit echt een. Die woningmarkt, hè, dat is de zorg van de Nederlander. Dat is heel begrijpelijk. Maar die zit met name zit die in de randstad. En dan precies in Amsterdam. Nou, daar is echt een heel groot probleem. Daar zijn ook heel veel, proportioneel, heel veel internationale studenten. En wat sommige partijen, ik heb dus naar al die verkiezingsprogramma's ja. gekeken, eh, Volt zelfs letterlijk heel goed aangeeft, vergelijk Maastricht niet met Amsterdam. Ja. De problematiek in Amsterdam is anders dan die hier. Wij hebben hier eigenlijk helemaal geen woningmarktprobleem met internationale ja. studenten. Als we, als
1: we dan hebben we inderdaad over Limburg, laten we daar eens naar kijken. In welke mate zijn universiteiten en hogescholen in Limburg afhankelijk van die buitenlandse studenten op dit moment?
8: Um, nou, op de Hogeschool in, waar, he, waar ik zelf werk, in ieder geval helemaal niet. Wij hebben 13% internationale studenten, een aantal opleidingen van Zuid zijn in het Engels, he, dus de Hotel Management School, een paar kunstopleidingen, de International Business opleidingen, waar je ook wel snapt dat ze in het Engels zijn, tegelijkertijd zien wij ook uh, als Zuid dat we een krimpregio zijn, Er komen steeds minder studenten en de studentenaantallen gaan dalen. En op een gegeven Mens zal dat druk op de opleidingen op de rend, rend, het rendabel zijn van opleidingen leggen. Je moet je dus voorstellen dat het zou kunnen zijn dat een ICT-opleiding zo weinig studenten trekt dat ze niet meer rendabel is. Nou, dat heeft enorme consequenties voor de arbeidsmarkt in Limburg, waar tekorten worden verwacht. Dus heel simpel, ongeacht wat de politiek gaat doen. Uh, het onderwijs gaat gewoon door met internationaliseren. Momenteel worden er uh, bij Zuid bijvoorbeeld technische ICT, material sciences, opleidingen in het Engels ontwikkeld, omdat we anders kortweg de Limburgse economie niet kunnen bedienen.
1: Nee, en het, bij de Universiteit Maastricht gaat het nog verder. Dat is verreweg eh, meer een deel van de studenten. Ja. Is, eh, komt uit het buitenland?
8: Ja, nou uit het buitenland, met name uit de uh, grensregio's. Hè, dus uit Duitsland en België. En de vraag is, is dat echt een groot probleem? Limburg ligt in het hart van de Euregio. Dus we hebben traditioneel heel veel grensoverschrijdend woon-werkverkeer. We hebben ook docenten uit Vlaanderen op de universiteit en de hogeschool. En hetzelfde geldt ook voor Duitsland. Dus het probleem, eh, vind ik, wordt nogal uitvergroot eh, door eh, eh, sommige partijen. En als bijvoorbeeld wat je dan leest bij het sociaal contract... dat zijn maar 50.000 mensen per jaar willen toelaten... dat is gewoon niet mogelijk. Dat, dat geldt
1: ook voor studenten dan?
8: Ja, dat ja. zou ook voor studenten gelden. Ja. En dat is eigenlijk gewoon een valse kiezersbelofte... Kies, kies, dat kan je niet waarmaken, want studenten uit de EU hebben, recht, hebben het recht om in Nederland te studeren. Ja, je
1: hebt gekeken naar de verschillende standpunten van de ja. verschillende politieke partijen. Mm -hmm. uh, ja, het gaat een beetje te ver om die allemaal door te nemen. Absoluut. Maar heb je, heb je iets van een gemene deler kunnen ontdekken? Of zie je ja. voor- en tegenstanders die heel duidelijk afgebakend zijn?
8: Nou, uh, om het heel kort door de bocht te zeggen, heeft nu Sociaal Contract een hele grote onder uh, internationaliseringsparagraaf, die redelijk conservatief is, dus Nederlands als voertaal in de bacheloropleidingen, numerus fixus, uh, alleen toptalent toestaan. Uh, wel een, een uitgebreide paragraaf, dus ze hebben echt een visie op internationalisering. Aan de andere kant heb je Volt en D66, die een hele progressieve internationaliseringsparagraaf, Paragraaf hebben. D66 is altijd een onderwijspartij geweest. Die willen zoveel
1: mogelijk buitenlandse stemmen. Nou, toelaten. nee, dat
8: zeggen ze niet. Zij, zij zijn ook voor regulering. Maar aan de andere kant zeggen zij ook uh, dat we ook moeten investeren. Want uh, in Nederland als Europese kenniscampus.
1: Ja. De VVD bijvoorbeeld, hoe zit die erin? Die hoor ik nog niet bij Ja, dat vind
9: jou. ik
8: eigenlijk wel grappig. Er zijn twee partijen, die, althans diegene die ik heb bekeken, ik vond het leuk om te doen trouwens, die zetten het hele internationaliseringsdossier helemaal in de migratieparagraaf. En de BBB, dat is eigenlijk wel grappig, die hebben dan een zin over de instroom beperken van internationale studenten om de toegankelijkheid van het hoger onderwijs voor Nederlandse studenten te waarborgen. Maar onderwijs is al toegankelijk voor Nederlandse studenten. Dus ja. die redenering klopt niet helemaal. En ze zeggen, verder lees verder in onze migratieparagraaf. Maar daar staat helemaal niets over, over internationale studenten. Ja. Maar, ja, okay, maar de VVD, misschien goed om te zeggen... daar staat het hele internationaliseringsdossier in de migratieparagraaf. Dus ze verknopen het heel duidelijk met immigratie. Ja.
1: Je kunt je wel afvragen of die verengelsingen uh, niet doorslaat... Dus de verengelsing op zich van het onderwijs, als wij psychologen en dokters gaan opleiden in het Engels, die dadelijk niet meer goed kunnen communiceren met de Nederlandse patiënten. Dat gaat toch ja, wel ja, erg ver.
8: De, de opleidingen in Nederland, als het gaat om uh, medie, uh, uh, gezondheidszorg bijvoorbeeld, die zijn toegankelijk voor Nederlandse studenten. Je kan je wel afvragen, zoals bijvoorbeeld bij sociale wetenschappen in Amsterdam, dat is echt het pijndossier. Dat we heel veel Duitse psychologen opleiden die vervolgens teruggaan naar Duitsland. Ik vind het ook jammer dat het hele debat verengd wordt door zo'n situatie. Daarvoor kan je heel duidelijk zeggen: de Universiteit van Amsterdam moet echt de regie nemen en goed gaan nadenken. Wat overigens alle partijen bijna zeggen, is dat de financiering van het onderwijs ook eigenlijk een perverse prikkel geeft, hè? Zo, of, Hoe meer studenten je trekt, precies, hoe meer op studentenaantallen. Dus je moet veel meer gaan kijken naar capaciteit. Wat hebben we nodig op de arbeidsmarkt en daar prognoses op maken en op basis daarvan de aantallen reguleren.
1: Ja, gaat die wet internationalisering in balans van de minister gaat
8: die ook in die richting? Uh, ja, hij, hij gaat daar inderdaad ook in die richting. Dus masteropleidingen mogen in het Engels aangeboden blijven. Uh, in de bacheloropleiding moet gewoon een hele goede toets komen. Is het nodig? He, waarbij overigens de universiteit Maastricht en de hogeschool echt hebben gereageerd naar de minister: Ga ons nou niet allemaal aan die toetsen onderwerpen, want het gaat weer ontzettend veel mensencapaciteit kosten. En dan ben je echt penny wise, pound foolish. Hij laat ook veel aan de uh, maatwerk in de regio. Uh, he, Maastricht, Limburg is niet Amsterdam. Wat we bijvoorbeeld hier zouden kunnen doen, he, wat, wat ook de hogescholen zeggen, is spreiding over uh, verschillende campussen, Dus Heerlen, Sittard, Maastricht. Uh, waarbij de Universiteit Maastricht dan ook een campus in Heerlen gaat uh, beginnen. Uh, dan spreid je de studenten ook een beetje over de regio. En ook de druk op de woningmarkt zou je dan wat verder verspreiden.
1: Ja, en ik begrijp dat Duitsland een goed doordacht uh, systeem heeft. Misschien moeten ze daar eens naar kijken. Maar ja. daar hebben we nu geen tijd meer voor. Dat is jammer. Maar misschien ja. de volgende Duitsland
8: keer. Duitsland en Denemarken, want Denemarken komt nu terug van die uh, maximum uh, numerus fixes. Die hebben gezien dat het echt niet werkt.
1: Dankjewel, ja. Ankie Hoefnagels. 3000 jongeren en hun ouders een heerlijk krijgen gratis de Limburger Digitaal. U hoort alle bijzonderheden over dit burgerschapsproject van hoofddirecteur Björn Oostra... en van directeur Ron Meijer van het nationaal programma Heerlen Noord. Straks in ons tweede uur. Tot zometeen.
10: Wilt u een testament of levenstestament laten maken? Let dan goed op. Voorkom hoge kosten en ga rechtstreeks naar de notaris. Meer weten over erfrecht en het levenstestament? Kom naar de gratis infoavonden van Wolsknopsnotarissen in Heerlen. Nu ook online. Kijk voor meer info en inschrijving op Wolsknopsnotarissen.nl.
1: Profiteer van de tv-inruilactie bij EP Tummers. Ruim nu je oude tv in en ontvang een mega-inruilkorting op een spiksplinternieuwe. Natuurlijk brengen we je nieuwe tv bij je thuis. En als je wilt, installeren en monteren we deze ook nog. EP
10: Tummers, daar word ik vrolijk van zal gaat voor oe te gooien in de optocht. Ah ja, hoe moet ik dat voor zien? Bij Caramale Freddy. Baby. Caramale Freddy voor snoep, speelgoed en knuffels om te struien. Een super groot assortiment. Veel zin is bij Caramale Freddy. Freddy. Lotto
7: presenteert Miljonair Ari. Jongens, allemaal naar restaurants. Jij Ari. Ik tracteer. <laughs> Ook jij kan zaterdag miljonair zijn. Want Lotto heeft de vallende jackpot in Nederland. Dus wie weet trakteer jij straks ook al je vrienden Lotto.
11: Spel van de Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus. Message in the bottle met de iconische hits van Sting en de spectaculaire dans van Kate Prince. In november te zien in Heerlen. Ga voor tickets naar plt.nl. Dit is L1, met het nieuws van 12 uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Nog steeds is er geen vliegverkeer mogelijk op de luchthaven van Hamburg... want een man gijzelt sinds gisteravond zijn dochtertje van vier. Ze zit in een auto die de man naast een vliegtuig van Turkish Airlines heeft geparkeerd. Het gaat om een voogdijruzie. Hij zou de kleuter gisteren hebben ontvoerd uit de woning van de moeder. De man wil met het kind naar Turkije... Hij heeft met brandbommen gegooid en in de lucht geschoten. De politie probeert met hem te onderhandelen en vertrouwt op een oplossing. Hoe het nu gaat met de man en het meisje is niet bekend. Inmiddels zijn vele tientallen vluchten geannuleerd en hebben duizenden reizigers last van de sluiting van het vliegveld van Hamburg. In Gaza zijn vannacht opnieuw meerdere Israëlische bombardementen geweest. Het leger zegt dat doelen van Hamas zijn geraakt, waaronder een militair complex dat wordt gebruikt als operationeel hoofdkwartier en observatiepost. Het Palestijnse ministerie van Gezondheid, dat onder controle staat van Hamas, zegt dat bij een luchtaanval 21 mensen van één familie zijn gedood. Volgens het ministerie werd een huis vol vrouwen en kinderen geraakt. Er is iets meer bekend geworden over het dodelijke ongeluk met een abseiler in Heerlen. Vannacht kwam een man om het leven toen hij met een stuk touw van het gebouw probeerde af te dalen. Volgens de politie is de man een bewoner van een van de appartementen. Hij probeerde met een kennis via een stuk touw naar beneden te gaan, maar viel en overleed. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Twee mannen zijn vanochtend zwaar gewond geraakt toen ze bij Breda met hun auto van een taluut afreden. De auto belandde ondersteboven op de onderliggende weg. De twee mannen reden op de verbindingsweg tussen de A16 naar de A58... toen het om onbekende reden misging. Het weer trekken buien over het land. Aan zee kan het flink waaien. Tussendoor af en toe zon. Het wordt nog ongeveer 12 graden vanmiddag. En morgen wordt het ook wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Op zaterdag 11 november begint het vaste lovenseizoen weer. Dit spektakel is live te volgen op l televisie LN Radio en via onze online kanalen. De 11e van de 11e wordt mede mogelijk gemaakt door onze trotse partners: New Energy Systems, Caramel Freddy, Daniel Strap Renovatie, Schminkspecialist.nl, Scala,
12: Mobiliteitswereld, Durlinger Schoenen en Kubrodders.
8: Prachtige merken, vakkundig personeel. Frisse groentechniek, het
2: beste voor buiten.
1: Net als Peter Koelewijn met zonnepanelen van Innovi-Dak. Nu met twee jaar gratis onderhoud en
7: reiniging ter waarde van 360 euro. Innovi-dak.nl
3: Ga
8: erop! Wat is het hier mooi. Een rustplaats midden in de natuur. Stil, fijn, puur. We komen hier graag. Het doet me goed. Natuurbegraafplaats Bergenbos.
12: Innovi-dak. Ook voor alle dakwerken. Kijk op innovi-dak.nl 15 day sale bij Wieler. Extra voordeel op onze voorraadmodellen
11: van Volkswagen, Audi, Seat en Skoda. Check Wieler.nl voor de acties. Op is op. Dit is de zondag van L1.
1: Goedemiddag en opnieuw welkom bij de stemming, het interview en discussieprogramma van L1 Radio. Wat allemaal in de tweede en laatste uur. Om half 1 discussieert het discussiepanel met Gabrielle Heijnen, Cor Bosman en Loek Hustings over in het oog springende actuele zaken zoals de nakende verkiezingen. Columnist Jos van Versch met een Frans Timmermans roast, maar eerst krant van de buurvrouw. Onder die naam krijgen 3000 scholieren en hun ouders uit Heerle noord een gratis digitaal abonnement op de Limburger. En wel voor een periode van 4 jaar. De bedoeling van het project is om, in één zin samengevat, geletterdheid, democratie en journalistiek te versterken. Aan tafel bij ons Björn Oostra, hoofdredacteur van de Limburger, en Ron Meijer, en hij is directeur van het nationaal programma Heerlen Noord. Welkom allebei, uh, ja, het gaat om jongeren uit Heerlen-Noord, want die 14 wijken met 50.000 inwoners, die kampen met alle mogelijke achterstanden? Ja,
12: 60.000 inwoners bijna, dus twee derde van heerlen, -Heerlen. Uh, 20% laaggeletterdheid, uh, gemiddeld, hè, dus niet alleen maar onder, uh, onder jongeren, en in de armste wijken is dat eigenlijk nog veel meer. Uh, en um, ja, dus hebben we echt een slag te slaan en uh, op het vlak van geletterdheid, maar ook uh, in, de, in, de, in de, de, de inleiding, die ene in zin, ook op het vlak van uh, democratie en, en burgerschap. Uh, dus ja, uh, ter illustratie, in ja. mijn eigen zes wegen waar ik ben opgegroeid, uh, één abonnee uh, op de Limburger versus een paar kilometer verderop in Welten, een wat rijkere buurt om het zo maar te zeggen, of uh, sorry tien abonnees. En bij de verkiezingen zie je dat terug, lokale verkiezingen, één stemmer in zes wegen staat tot drie. Uh, A4 stemmers en wel. Ik denk dus dat die geletterdheid, burgerschap en democratie alles met elkaar te maken hebben.
1: Ja, Je bent er zelf uh, opgegroeid, hè? je ja. zei het al. Uh, je hebt er ook over geschreven, je boek De Onmisbaren en je woont er nog steeds hè? in die, volks, in die
12: volksbuurt. Uh, ik, ik woon nog steeds in de hele Noord. Ik woon één wijk verder, uh, niet meer in Zijswegen, maar in de wijk GMS. Uh, die lijkt heel erg op de wijk Zijswege, dus uh, wat dat betreft is er niet zeer veranderd. Ja. Um, ja, en uh, ik zie, zeg maar, ik, ik was zelf ook zo'n kind. He, ja, ja, i, ja, vertel
1: eens, het idee om, om jongeren uh, onder jongeren gratis de krant te verspreiden. Ja. Hoe is dat bij je opgekomen?
12: Ik was een enorm fan van uh, Marco van Basten, Frank Rijkaard en Ruud Gullet. Uh, dus zij zijn eigenlijk de oorzaak van uh, uiteindelijk dat ik het Limburgs Dagblad ging lezen. Uh, dus alle credits uh, daarvoor gaan naar uh, deze drie uh, heren uit. En ik wilde weten, eind jaren 80, begin jaren 90, wat ze nou weer gemaakt hadden die dag van tevoren. Had ik op teletext kunnen zien, maar niet hoe het was gegaan. Dus ik uh, las bij mij... Mijn opa nam oma de krant, alleen daar was ik niet, natuurlijk niet de hele dag. Um, en dus uh, stond ik om half zeven voor de deur bij onze buurvrouw, die had ook een krant. Mijn alles konden de krant niet betalen. Um, en um, ik sprak met haar af, dat was het compromis, dat uh, ik niet iedere dag om half zeven voor de deur zou staan. Uh, maar uh, zij zou hem rond acht uur, vlak voor ik naar school ging, door De Haag tussen onze woningen in Steek. Bij belangrijke wedstrijden was de afspraak. Maar haar inschatting van belangrijke wedstrijden was niet zo heel erg goed. Dus ik vond dat toch geregeld voor de deur. En toen werd de afspraak dat ze hem om acht uur iedere dag, ochtends vroeg door de Haag te En zo ben ik rijk gaan lezen. Ik kon natuurlijk al lezen en schrijven. Dus het ging
1: jou vooral om, om het sportkatern? En niet zozeer ja, de krant als het venster op de wereld? Of, nou ja, of maar
12: interessant is hoe het werkt. Hè? Dus uh, je slaat die sportkatern open. Ik zie dat bij mijn eigen kinderen. Wij hebben de krant thuis. En die beginnen met sportkaternen. Of in het geval van mijn dochter met een aantal andere uh, interessante artikelen. En vervolgens lees je ook over de rest van de wereld. of je eigen buurt in mijn geval. Uh, ik dacht, wat schrijven ze nu over zes wegen op? Dat wist ik helemaal niet. Of ik was het niet mee eens. En zo ging... Lezen van het sportkatern naar lezen over je eigen wijk, over de rest van de wereld, okay. en ook schrijven.
1: Björn Ostra, zou dat nog zo zijn? Dat... De huidige generatie, jongeren, ja. heeft die ook een soort informatiehonger? Want ik heb juist het gevoel dat jongeren tegenwoordig heel erg overprikkeld zijn door alle mogelijke berichten en memes en filmpjes en noem maar op.
0: Ja, dat klopt. Uh, mijn eigen kinderen die zie ik uh, op TikTok en op Snapchat en op Instagram en... Dat is het eigenlijk, ja. maar wel de hele dag door. Uh, en dat is nu net ook het probleem, um, omdat je op met name social media... Uh, nepnieuws en gecontroleerd nieuws of betrouwbaar nieuws uh, uh, ja, achter elkaar voorbij ziet komen. Uh, en kinderen die nu opgroeien en die vooral uh, aangewezen zijn op social media... maken dat onderscheid niet. En dat gaat uiteindelijk een probleem worden. Um, omdat je uh, ja, betrouwbare informatie nodig hebt om de goede keuzes te kunnen maken, om deel te kunnen nemen aan de samenleving, uh, en om ook gewoon een, een actief burger te zijn die zelfs uiteindelijk naar de stembus gaat. Uh, en het gebrek aan uh, betrouwbare informatie, aan toegang tot betrouwbare informatie, is net een van de redenen waarom wij uh, met dit project zijn begonnen. Ja,
1: snap ik. Maar is er uh, ook onder jongeren behoefte aan een dagblad? Want anders zou het nog wel eens betuttelend en bevoogdend kunnen overkomen. Ja, ik denk
0: niet dat het betuttelend en bevoogdend is. Het is uh, uh, een poging om jongeren kennis te laten maken met betrouwbare informatie, met journalistiek. Um, en als je nu zegt, uh, hebben jongeren behoefte aan een krant, zeg ik nee. Um, uh, die illusie heb ik niet. Uh, mijn kinderen hebben, de, hebben die behoefte niet. Die, uh, die kijken mij af en toe meewarend aan als ik uh, de papieren krant uh, uit de bus haal. <laughs> Uh, en dat zal voor de jongeren in Heerlen noord niet anders zijn. Het is ook niet de bedoeling om ze een abonnement aan te smeren. Het is de bedoeling om jongeren uh, kennis te laten maken met betrouwbare informatie. Um, um, wij willen heel graag dat in die klasse gesproken wordt over de verhalen die in de krant staan. Um, en op die manier willen wij jongeren uh, ja, laten zien dat er meer is dan alleen... Uh, fake news ja. en geruchten ja. op social media.
1: Ja, 3000 jongeren krijgen dus vanaf 1 januari de Limburger ja. digitaal, gratis en voor niks. En de huisgenoten mogen ook inloggen. Ja. Maar niet te veel, geloof ik.
0: 10.000
1: Tien, is de max?
0: Nee, dat is niet de max, maar we denken ongeveer dat we dan op die manier 10.000 mensen bereiken. Uh, dus we hebben daar geen limiet uh, verder aan gesteld. Ja,
1: dat zijn leerlingen van de groepen 6, 7 en 8. En de eerste twee klassen van het VMBO. En 100 gezinnen krijgen ook een papierenkant met de bus. Hoe ja. zijn die geselecteerd? Die ja, nog
12: niet. Uh, we gaan het samen met onder andere de universiteit en de Universiteit van Maastricht doen. Uh, dat zijn de, zeg maar de Limburgse universiteiten uh, die dit ook gaan uh, controleren dus, en gaan onderzoeken. Ja. En misschien blijkt ook wel dat... Laten we zeggen dat, dat die krant helemaal niet meer waardevol is voor, uh, voor de volgende generatie. Ik ben er heilig van overtuigd dat dat niet het geval is. Ik vind overigens ook nog wel interessant, wat je net vroeg over, is het dan niet betuttelend? Nou, het verschil tussen betuttelen en vormen, en ook leiderschap in ons land, uh, ja, daar is nog wel een wereld van verschil. Dus uh, we, we hadden in, ons, in het introductiefilmpje, afgelopen woensdag, zat een jongen die werd gevraagd, uh, uh, lees je uit de krant of heb je uh, interesse in de krant? Die zei meteen nee, om bij de volgende zin, wel te erkennen dat hij in het nieuws had gezien. Wat er in onder andere Palestina-Israël gebeurt en noem maar op. Kortom, je mag jongeren ook leren. Uh, wat er belangrijk is. Dat doen we toch met z'n allen, mm. doen we met onze eigen kinderen ja, ook. Ja,
1: maar lijkt het niet een beetje op opbouwwerk, allah de jaren zeventig?
12: Ja, maakt mij, niet uit, de uh, ja, maakt mij niet uit waar het
1: lijkt. Maakbaarheid van de
12: samenleving, maatschappelijke
1: betrokkenheid, bewerkstelligen via we, een, een
12: app? Uh, ja, geen idee, maar, maar maakt mij niet uit hoe het, uh, waar het op lijkt. Het gaat erom, denk ik, dat als we constateren dat er lage is, als we constateren dat um, uh, jong en oud in de armste buurten um, weinig... Eh, betrouwbare informatie krijgt, Ja, dan kun je niet naar de hand zeggen... Ja, ja, shit, daar hadden we iets aan moeten doen. Ja, wij doen er wat aan, ja. in ieder geval door dit te proberen, vier jaar lang. Gekoppeld aan het onderwijs. Hè, dus het is niet zomaar hier heb je de krant en doe er maar wat mee. Nee, er wordt in scholen gesproken aan de hand van thema's in de, in de krant. Die krant is overigens multimediaal. Dus dat is niet alleen maar eh, de, de krant, het dagblad zoals we, eh, zoals we hem kennen. En ik denk de combinatie van school ambassadeurs, 25 landelijke regionale kopstukken die met jongeren... eigenlijk als een rolmodel, hè, dus Emil Roemer, uh, Marsha Luiten, Jarno Ernst, Jussie uh, Vechter en een aantal anderen. Uh, daarmee wordt het ook veel meer dan alleen... Het lezen van die krant. Uh, daarmee wordt het ook ge het gesprek aangaan met jongeren. Ja. En daar zullen wij denk ik ook veel van leren.
1: Björn Oostra, wat was je eerste gedachte toen Meijer bij je aanklopte met dit, uh, met dit plan? Met dit het is niet
0: dat hij aanklopte uh, bij mij. We zaten uh, met elkaar in gesprek. Uh, en hij vertelde over uh, zijn buurvrouw en het door de haar steken van de krant. En al pratend uh, en al filosoferend kwamen we eigenlijk op het idee... dat het wel echt heel mooi zou zijn om te kijken of er een verband kan zijn tussen het lezen van een krant, het, het toegang hebben tot betrouwbare informatie, actief burgerschap en zelfs de opkomst bij verkiezingen. Je ziet dat met name in, in, in hele Noord, maar dat geldt ook voor heel veel andere soortgelijke wijken, de opkomst bij regionale verkiezingen en ook landelijke verkiezingen extreem laag is. Um, en dat is gewoon echt zorgwekkend. Je kunt zelfs af en toe die vraagtekens plaatsen over het democratische gehalte um, uh, van wat daar, uh, wat daar gebeurt. Um, en als je het helemaal doortrekt... Dus
1: door informatieverschaffing kun je, dat, kun je die kloof wat verkleinen? Ja, die informatiekloof. Dat, dat, dat die,
0: die, die moet echt gedicht worden. Ja,
1: toch? Maar eigenlijk hadden jullie niet eens met elkaar hoeven te overleggen... want dat zijn gewoon betaalde abonnementen, hè? Ik neem aan dat jullie het nationaal programma... gewoon de rekening sturen voor die abonnementen.
0: Wij dus, uh, delen de kosten. Uh, het nationaal programma financiert een deel van, die, van, van de kosten. Wij dragen ook uh, een belangrijk deel van de kosten omdat wij het echt heel belangrijk vinden om te gaan kijken of de, dat verband er is. Of je met betrouwbare informatie, met de krant, maar dat kan ook best met andere vormen van informatie zijn. Bijvoorbeeld L1. Uh, of je daarmee uh, ja, mensen kunt stimuleren om deel te nemen aan de samenleving.
1: Ja, Jullie gaan misschien ook nog een redactielokaal openen in Heerlen noord. Ja. Kortom, jullie gaan de Harvaten van de samenleving
0: in. Ja, omdat ik het uh, heel belangrijk vind. Uh, om het vertrouwen te herstellen. Ja,
1: want er is nu wantrouwen jegens de media, jegens de journalistiek.
0: Wij zijn een, uh, aan het begin van het hele project. Uh, is een collega van ons uh, een week in heel Noord op pad geweest. Met heel veel mensen gesproken. En wat we daarvan terugkregen, daar schrok ik me echt kapot van. Wij worden als journalisten gezien als mainstream media. Als onderdeel van de elite, als vijand eigenlijk. Um, en dat is iets wat echt doorbroken moet worden. Dus ja. alleen maar het aanbieden van een gratis krant... vier jaar lang op scholen is echt niet voldoende. Wij moeten terug naar die wijken. Met mensen gaan praten, gaan luisteren... en vervolgens um, met mensen in de wijk verhalen gaan maken. Ja,
1: daar zit dus een duidelijke maatschappelijke component aan vast. Zeker. Is dit ook een investering in de digitale lezer van de toekomst? Want de papieren krant is op zijn retour, hè?
0: De papieren krant zal ooit een keer uh, 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 plaatsmaken, echt daadwerkelijk plaatsmaken voor een digitale. Die is er
1: over vijf jaar niet meer, hè, de papieren
0: krant. Jawel, die is er zeker over vijf jaar nog en over tien jaar is de papieren krant er ook nog. Daar maak ik me op zich niet zoveel zorgen over. Het gaat uh, langzaam terug. Maar, maar wel, nog
1: maar 30% van alle abonnees leest de papieren krant. Hoeveel zeg je? 30%. Nee, dat klopt niks van. Landelijk. Niet, niet bij jullie. We he? hebben 30.000 heb papierabonnees
0: en uh, 30.000 digitale abonnees. Ja, maar
1: de transitie van papier naar digitaal is onvermijdelijk. je ja, dat niet in investeert,
0: die, is, die kan het shaken. Zeker, maar het is niet zo dat wij dit project doen om te investeren in onze toekomst. Um, wij, wij doen dit en wij investeren daarmee in de toekomst van de kinderen in hele Noord. En ik hoop oprecht dat het niet alleen blijft bij kinderen uit hele Noord, maar dit, dat dit het begin is van een. Ja, misschien wel een groot maatschappelijk uh, kentering... dat we ook investeren in kinderen uit de Donderberg en uit ja. uh, wijken in Venraai. En, ja, en straks zeker. ook Rotterdam, Groningen en Gouda. Ja, maar
1: toch zeggen. nog even over die digitalisering. Je maakte als hoofdredacteur iedere zaterdag een, een column. Ja. En op 30 september schreef je deze omineuze zin. De fors dalende oplagen van de papieren krant zorgen voor dramatische omzetdalingen... die bij lange na niet worden gecompenseerd door de groei van digitaal. Dat klopt. Draait de Limburger met verlies? Nee. Maar dat staat er wel?
0: Nee, dat staat er niet. Nee, wij draaien S geen verlies. Wij hebben uh, onze omzet daalt, maar dat wil niet zeggen dat we verlies okay. uh, uh, leiden. Ja. Dus we hebben, hebben minder omzet en de papieren krant uh, daalt. Daar halen we meer omzet uit dan uit de digitale krant. Maar alles bij elkaar, onder de streep, maken wij nog steeds winst.
1: Ja, jullie zijn nog van Mediahuis, ja. een grote Vlaams, groot Vlaams mediabedrijf. Ja. Dat heeft vorig jaar 65 miljoen euro winst gemaakt. Dus daar zit nog uh, spek op de ribben.
0: Daar zit het volgende ja. spek op de ribben, ja.
1: Maar toch, uh, jullie zitten in, in zwaar weer, hoe je het ook wendt of keert. Nee, uh, dat is niet waar. Nee, maar laatst suggereerde je van... De regionale pers moet misschien eens aankloppen bij de landelijke overheid voor staatssteun. Ja. He, straks krijgen de lokale omroepen miljoenen euro uit de staatskas. Waarom wij niet?
0: Ja, dat klopt.
1: Dat gaat ook gebeuren? Ja, denkt?
0: dat gaat ook zeker gebeuren. Uh, niet zozeer... Dat is wel een
1: enorme ommezwaai.
0: Dat is een ommezwaai en dat is niet zozeer nodig uh, om uh, dagelijks een papieren krant of een digitale krant uit te kunnen brengen. Dat is nodig om dit soort projecten te kunnen financieren. Uh, wij kunnen dit niet alleen. We doen het nu in hele Noord, maar hele Noord staat, wat mij betreft, echt uh, symbool voor alle achterstandswijken, arbeidersbuurten in Limburg en in heel Nederland. Um, mijn collega uh, die in Hele Noord rondliep, zei: we zijn deze mensen kwijtgeraakt. Wij als pers, wij als samenleving. En dat dat uiteindelijk dramatische consequenties kan hebben, heeft bijvoorbeeld 6 januari in Washington laten zien. Daar, de bestorming van het Ja, daar kapitaal. zie je wat er kan gebeuren op het moment dat hele grote groepen zich laten leiden door, in dit geval fake news, en door mensen die maar wat roepen, uh, en geen toegang hebben tot betrouwbare informatie. Dan zie je wat er kan gebeuren. En dan is, dat is toch gewoon de democratie in gevaar? En dat is waar we het voor doen.
1: Holmeier, je was uh, gast-hoofdredacteur van het weekblad De Groene Amsterdammer. Uh, onder jouw aansturing is vorige week een dubbel dik nummer ja. gemaakt over de arbeidersklasse. Waar heb je de redacteuren zoal naartoe gestuurd?
12: Het hele land. En ja, ik denk, ik, uh, ik aas op die plek van Oostra. Van dus ik ga me wel eens even oefenen bij uh, De Groene Amsterdammer. Ja, ja oefenen. Zeg, uh, <laughs> zeg ik met een grote kniboog. Nee, dat was een grote eer. Even alle gekken op mijn stokje. Uh, ik mocht dat doen, heb daar geen ervaring mee. Uh, drie gast-hoofdredacteuren -hoofd bij De Groene Amsterdammer uh, dit jaar. En ik was er één van. En ik heb ze onder andere gestuurd naar, naar Heerlen, natuurlijk, dat kan ook niet anders. Hè. Uh, ook naar Roda, dat zul je ook niet, daar zullen jullie ook niet verbaasd over zijn, maar het nummer ging over sociale klassen. In de sport, uh, in de arbeidersbuurten, maar ook in de journalistiek. Uh, er waren drie streken in het land waarop werd ingezoomd. Rotterdam-Zuid, de Mijnstreek en uh, Oost-Groningen. Ik vond een van de mooiste stukken, vond ik Finsterwolde, een stuk over, over een gemeente en dorp in Oost-Groningen. En eigenlijk zit dat heel erg dicht aan tegen wat Buren net zei. Namelijk over hoe kun je zorgen dat um, journalisten ook weer schrijven over gebieden waar ze zelf uh, of niet vandaan komen of niet wonen, et cetera, et cetera. En dat vind ik wel een interessante verbinding tussen het uh, uh, Krans van de Buurvrouw en ook wat we daar zagen, dat is dat, um, dat die, die, die wederkerigheid. Hè? Dus dit, dit krantenproject gaat helemaal niet om... arme uh, kinderen een eye voor geven... en inderdaad ze vertellen wat goed voor ze is. Ik vind daar op zichzelf niet zo heel veel mis mee. Maar het gaat net zo goed over journalisten weer op plek laten komen... waar ze nu zelden uh, komen. Want ik vind het verbijsterend dat we inderdaad, bij, de, bij alle verkiezingen in de armste wijken van Limburg... Hè, niet alleen maar in Heerlen, maar van Limburg... bij alle verkiezingen, dus niet alleen bij die rare waterschapsverkiezingen... en niet alleen maar bij de, bij de Europese verkiezingen waar de opkomst altijd laag is... Maar ook bij landelijke verkiezingen er een minderheid gaat stemmen. Dan zijn we daar een paar dagen na die verkiezingen eh, voorbijsterd over. Hoe kan dat nou toch? Sturen we mensen die wijken in die dan achter een boom gaan kijken... of ze zo'n exotisch exemplaar van zo'n bewoner kunnen zien. En het liefste met een lange baard en het liefste zo radicaal mogelijk... Maar laten we daar nou jarenlang weer aan de slag gaan. Dus dat is een, ook een opdracht, eh, niet alleen maar eh, voor mij als directeur van het Nationaal in de Noord en mijn collega's, andere 19 collega's in de rest van het land, 20 gebieden in het hele land, maar ook voor journalisten, voor iedereen die gelooft in de hele Ja, maar ik dacht dat dat
1: al gebeurd was na die spectaculaire verkiezingsoverwinning van Pim Fortuyn. Dat komt voor iedereen, dat is een verrassing, toen werd gezegd, ja. de media die hebben geen idee van wat er in het land leeft, die moeten, die moeten, ja, laat ik zeggen de haarvaten van de samenleving in. Nee, is dat dan onvoldoende gebeurd, Björn Ostra?
0: Ja, ik denk dat, dat je dat kunt, kunt constateren. Ja, we hebben um, direct na de opkomst, de eerste opkomst van Wilders in Limburg, de enorme verrassende verkiezingsoverwinning, ik denk nu 10, 15 jaar geleden, ik weet niet precies, wij uh, hebben het project Het Onbehagen uh, gestart. Ja. Er zijn twee collega's een jaar lang uh, daar echt mee bezig ja, geweest. Ja, ook een boek van gemaakt. Een boek van gemaakt, allerlei debatten over georganiseerd. Uh, dus we hebben daar toen de loop heel, heel nadrukkelijk opgelegd. Niet zo gek lang geleden hebben wij het project De Kloof uh, gehad, dus we hebben daar aandacht voor gehad. Um, maar ja, niet genoeg, ja. dat blijkt. Je moet er ook de bandkracht voor hebben natuurlijk. Ja, dat
12: is ook zo, het zijn keuzes die je moet maken. Ja. Ja. Maar het gaat nog wel een, een laagje dieper, denk ik. He? Dus ik vul aan op wat Buren zegt. Ik denk namelijk dat we de afgelopen 20 jaar, 30 jaar in ons land hebben gezien... dat he, die meritocratische opvatting... we hebben het hier aan tafel ook wel eens eerder over gehad... Uh, die gedachte dat je, uh, als je hard werkt... dan krijg je wat je verdient, zeg maar. He, dus de, het resultaat van een uh, rechtvaardig resultaat... van je eigen inspanningen. En daarmee zijn we het ook verloren... dat omstandigheden de mens maken. Als ik opgroei in een gezin... waarin bijvoorbeeld de krant, digitaal of papier... maakt maar niet zoveel uit, niet gelezen wordt... Waarin ik op, uh, als ik opgroei in een gezin waarin, het, uh, waarin, waarin mijn oud Um, Argwaan voelen naar alle instituten, dan is het nu, natuurlijk niet zo raar dat ik dat als kind zelf. dat ik daarmee kan. Dus voor mij was de buurvrouw was een aanvulling op de gemeenschap die mijn ouders mij niet konden geven. Ook al wilden ze dat, hè, mijn ouders hebben zeer gestimuleerd om te, om te lezen, maar ze konden de krant niet betalen. En dat mag je veel breder opvatten dan alleen maar die krant. Dat gaat over het besef bij degenen die succesvol zijn, hè, die, die zeg maar de, het beleid bepalen, of volgen, de onzen, om het zo maar te zeggen. Wij mogen veel meer uitgaan van de gedachten, de omstandigheden maken de mens, dan een soort van... ja. Eh, Individueel moet je je inspannen en dan krijg je wat je verdient. Want dat blijkt voor heel veel mensen gewoon niet te kloppen.
1: Oké, okay, mag ik jullie hartelijk danken voor dit gesprek. Beren Oostra, hoofdredacteur van de Limburger. En Ron Meijer, directeur van het nationaal programma Hele Noord. Dank jullie wel. Graag gedaan. En dit is L1 met De Stemming. Elke zondag van 11 tot 1 over samenleving, politiek, cultuur en nog veel meer. Zometeen columnist Jos van Wersch, maar eerst Bob Seeger en de Silver Bullet Band. Against the Wind.
6: day. My way, there are so many roads.
13: pool position maar komt volgens de peilingen niet verder dan P3. Dat is pijnlijk voor Frans Timmermans die zich s'avonds voor de spiegel afvraagt waar hij hem godsnaam aan is begonnen. Wat hebben Pieter en Dylan voor op Timmermans? Zou het misschien met geloofwaardigheid te maken hebben? Mijn moeder van 94 vertelde me gisteren dat ze op Pieter gaat stemmen, want Pieter doet het volgens haar voor de mensen. Timmermans trekrecord is nog kolossaler dan zijn torso, en hij kent alle 48 naamvallen van de Caucasische talen uit zijn hoofd. Maar ja, daar heb je niks aan als de kiezer aan je oprechtheid twijfelt. Sinds dat gelikte e-mailtje aan de nos dat Job Cohen destijds de kop kostte, ben ik waakzaam. Laat staan naar de bewering dat de slachtoffers van vlucht MH17 in zuurstofmasker droegen toen het vliegtuig werd neergehaald. Slechts een derde van de kiezers vindt Timmermans acceptabel als de volgende minister-president van Nederland. Dat is een verdomd magere score voor de architect van de Green Deal. Verleden maand was hij op campagne in de voormalige mijnwerkerswijk Mezenbroek, waar ze hem vroegen wat het verschil is tussen een WW-uitkering van 70% en een wachtgeldregeling van 3 ton. Nog eentje van Timmermans om te onthouden. Waar ik ook woon en waar de wegen mij zullen leiden, heren blijft mijn baken van rust en vertrouwen om vervolgens in Maastricht te gaan wonen. Want daar is het te doen, niet in Heerlen. Daar hebben ze sowieso meer op met Jacques Vinders en Willem Knieper... dan met Bruce Springsteen en Friedrich Nietzsche. Waarom vertrekt u halve week een radio-interview naar Berlijn... om Olaf Scholz te ontmoeten en met hem op de foto te gaan? Want meer was het niet. Maar op 8 november hebt u geen tijd voor het debat van het Zuiden op L1-TV. Hoe kan dat? De vierde minister-president, afkomstig uit Limburg, is ver weg, want de man in kwestie beklijft niet. Niet in de Randstad, daar vinden ze hem oud, Limburg en te ijdel, maar ook niet in zijn eigen Limburg. Het gedreep met café Pelt en rode JC werkt inmiddels averechts en als mijnwerkers kleinzoon wilt u volgens doen, maar dat bent u er lang niet meer. U heeft gelukkig nul talent om onze Frans te worden, zoals destijds onze René en onze Camille, want we weten hoe dat is afgelopen. Beste meneer Timmermans, u heeft nog twee weken te gaan. Vanavond staat u naast Dylan en Pieter op het podium bij de RTL. Trim voor die tijd uw baard, trek die malle jeans uit, doe een premierwaardig colbertje aan en ga niet opnieuw onze pret uit Enschede zitten pliezen. Dan krijgt u, ja, ondanks alles, de stem van mij en van mijn vrouw.
1: De column van Jos van Wers. We gaan verder in de stemming met het discussiepanel. Drie opiniemakers bespreken in het oog springende actualiteiten. Vandaag over Israël en Gaza, de verkiezingscampagne, Max Verstappen in de Quote 500 en het WK-voetbal in Saoedi-Arabië. Ik heet van harte welkom CDA-gemeenteraadslid Gabrielle Heijnen, ondernemer Korg Bosman en communicatieadviseur Luc Hustings. Ja, welkom alle drie. Um, ja, Het nieuws over het Israëlische offensief in de Gazastrook... domineert uh, nog steeds het nieuws, uh, ook afgelopen week weer. Um, ja, Het grondoffensief, is dat nou wel of niet begonnen? Want het lijkt toch een beetje raar dat we nog op een grondoffensief wachten... als we zien dat het Israëlische leger Gazastad... ...inmiddels omsingeld heeft. Uh, dus uh, uh, zitten we nu echt volop in de oorlog? Ik de denk Kustings. dat
9: um, de moderne oorlogsvoering, en zeker als dat um, van toepassing is... Op een totaal ondertunnels, relatief klein gebied. Heel anders gevoerd zal worden dan um, een traditionele oorlog waarbij je uh, op het slagveld uh, van kilometers over kilometers gaat. Dat is een andere manier van doen. En ik, ik denk, want wat moet je dan met een offensief? Je kunt. Niet naar binnen met tanks, met een, met een hoop militair. Er is gewoon geen plaats voor in die smalle straatjes. Dus je moet een andere manier van oorlogsvoeren bedenken. Dus dat offensief is misschien al wel bezig, zonder dat wij het weten.
1: Ja, maar je zegt ook dat die tanks nog staan. Wilde, dat, dat is nog maar het begin. Eh, die, 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 echte... die tanks is volgens mij
9: machtsvertoning. Wat moet je met een tank in een stad? Daar kun je niks mee. Ja. Ja. Ik heb zelf uh, 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 op een tank gezeten, ik heb zelfs bij de rijbewijs op de tank, dus ik weet een beetje wat je daarmee moet, maar onvoer met een tank in een stad heeft geen enkele zin. Oké, okay, je weet het
1: knipperlicht op de tank wel te vinden. Ja. <laughs> nou, niet ja. alleen dat. Ja. Ja. <laughs> ja. Maar als, als je hier naar kijkt, uh, Gabriële uh, ja elke dag opnieuw weer ja. berichten over slachtoffers, burgerslachtoffers in de Gazastrook, Hoe dan kan dit allemaal doorgaan?
10: Ja, ik hoop wel dat het uiteindelijk tot een staak komt. Omdat ik anders denk dat het een soort van overwinning gaat worden. En uh, er eigenlijk alleen maar um, ja, doden zullen zijn. Uh, maar ik geef wel heel eerlijk toe dat ik zelf uh, enigszins gestopt ben om iedere dag tot nieuws tot me te nemen. Omdat ik ook, um, me toch ook wel stoor aan um, mijn mede-Nederlanders. Uh, 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 want er zijn mensen eigen die oorlog zich ook heel erg toe, zeg maar. Dus het, het wordt ook meer alsof het hier dan een discussiestrijd gaat worden. Uh, Um, terwijl ik vooral ja, een bepaalde machteloosheid voel. Um, en ik hoop gewoon dat um, ja, de internationale gemeenschap op diplomatieke manier nu tot een staakt het vuren uh, kan gaan leiden. Dat is wat ik hoop. Ja. ja,
1: één staakt het vuren. Geen meerdere staakt het vurens. Uh, dat is wel een verschil. Uh, ja. ja, Cor Bosman. Uh, als jij er naar kijkt. Uh, al die doden die elke dag weer opnieuw vallen. Uh, ja... Moet, moet er inderdaad een staakt het vuur komen? Ja, of ik denk het, het wel,
7: ja. Ik, uh, ik sluit me helemaal aan bij de woorden van, uh, van Gabrielle. Want ja, wat je ziet is gewoon te triest voor woorden. En, en uh, ja, Loek die heeft uh, duidelijk veel meer verstand van oorlogsstrategie dan hmm. ik. <laughs> uh, ik ben tegen iedere vorm van geweld, ik ben tegen iedere vorm van oorlog. Want wat ik zie is dat er alleen maar onschuldige mensen slachtoffer worden. En of dat nou militairen zijn, uh, kinderen, oudere mensen... Uh, ik ben niet voor of tegen Hamas, ik ben niet voor of tegen Israël. Ik ben gewoon tegen geweld en ik ben voor vrede, rust, welzijn voor alle mensen eh, op de wereld. Maar op deze manier gaan we dat niet, eh, gaan we dat niet oplossen. Het, 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 het hoogste in mijn optiek wat we, wat we kunnen bereiken... is dat er weer even eh, pas op de plek wo eh, wordt gemaakt totdat de volgende uitbarsting van geweld weer mm. komt. Want de haat in die regio van alle partijen, groepen tegen elkaar, die zit zo diep geworteld... dat krijg je nooit, never meer weg. Ja, Toch, maar
9: wat het zit daar nou diep geworteld? Dat moet je je eens afvragen. En laat me zeggen, ik, ik worstel met dat probleem. In de eind jaren 40 werd door een aantal belangrijke politici beslist... dat Joden zich konden vestigen in dat, in dat gebied. Er werden wat strepen op de landkaart getrokken. En dat daar, daar woonden Palestijnen. Ja. Ze zeggen, nou ja, dat is dan jammer voor die Palestijnen... maar hier gaan nou die jongeren wonen. Ja. Daar ontstond een probleem. En dat probleem is nooit opgelost. En dat is vandaag de dag nog altijd het probleem. Naar ja, mijn overtuiging. Maar,
7: maar... Ja, maar dat is, dat is wat ik bedoel van... kijk, de geschiedenis, die, die, die kennen we allemaal... van de oprichting van de staat Israël, et cetera. Ja. Maar als je, als je berichten hoort en, 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 en leest... en mensen die haat in die mensen... Tegen elkaar ja, die zijn zo diep geworteld.
10: Ik geloof wel dat er haat is, maar ik vind ook dat wij er heel, uh, ja, stereotyperend is misschien niet het goede woord, maar er heel zwart-wit uh, over praten. Want één, niet iedereen kent de geschiedenis. Ik zelf ken de geschiedenis ook niet goed genoeg. Maar dat vind ik ook, als je naar de discussie kijkt, hier gewoon echt een zorgwekkend probleem. Maar daar, het, weet je, het regime van Netanyahu wordt al helemaal niet meer gesteund door heel veel Israëliërs. Uh, Palestijnen is ook niet zo dat die klakkeloos Israëliërs haten. Dus het is toch altijd, vind ik, een, een kleine groep, um, um, ja, die het Verpest, dat is toch nog een, een understatement, eigenlijk voor de meerderheid. Ja. Maar in, in, op die manier ben ik juist wel heel hoopvol uh, dat er dus uiteindelijk een oplossing kan komen. Maar wat dan niet meewerkt, is dat wij die het goed hebben in de westerse wereld vervolgens meer uit een bepaalde luxe soms meer discussies met elkaar gaan voeren om te kijken. Een soort van morele superioriteit uit. Terwijl dat helemaal niks ja. bijdraagt aan een oplossing daar.
7: Ja, ja. Dat, ben ik, dat ben ik met je eens. Maar jij uh, je geeft het heel goed aan dat het een. Uh, een kleine groep is, maar het is juist die kleine groep... want Hamas is juist de terroristencel van de Palestijnen. Ja. Hezbollah begint zich er nu te, uh, mee te bemoeien. Uh, Iran die zit ook al met een scheef oogje te kijken. Dus wat, wat wij uh, beter zouden kunnen doen als Westerse wereld... Uh, uh, pas op de plaats maken en de diplomatie zijn werk mm -hmm, laten gaan... Precies. om te voorkomen dat het vuur nog groter wordt... en dat er uiteindelijk een oerknal komt. Ben je wordt. er bang voor,
1: voor die grote oerknal? Nou,
7: ik denk dat we daar met z'n allen wel heel goed op mogen... Uh, kijk, als je, als je kijkt naar de wereld... Ja, een, zo, hè, dit is een soort
1: domino-effect. Ja, dit
7: is, dit is niet het enige conflict wat er op de wereld is. Er zijn nog veel meer brandhaarden, ja. maar daar hebben wij niet zoveel last van.
1: Maar ja. nou, het is wel opvallend dat uh, een ander conflict, ook in Rusland... Dat is eigenlijk naar de achtergrond verdreven. Terwijl dat natuurlijk ook doorgaat.
10: Dat... Niet helemaal, maar het is natuurlijk wel altijd zo... dat in de media dan altijd um, één beeld... Hè, of dan nu dan één oorlog, om het maar even uh, plat te zeggen... dan prevaleert. Um, maar je ziet nog steeds wel, bijvoorbeeld in Maastricht... hebben we nu weer uh, ruimte gemaakt voor 50 Oekraïnse vluchtelingen. Dus gewoon gemeentes, overheden zijn nog steeds wel degelijk bezig... Uh, met, de, met de gevolgen eigenlijk uh, van uh, die oorlog in Oekraïne. Alleen in de media is dit natuurlijk... Wat nu de Ja, maar eh,
7: als, die, als, die, als die oorlog daar in het Midden-Oosten, als dat echt escaleert, en de hele. De islamitische wereld gaat daaraan meedoen, dat is een, van een andere, grotere orde dan wat in Oekraïne gebeurt. Daarmee neem ik niet weg dat wat in Oekraïne gebeurt, dat dat ook gewoon triest is, en triest blijft, en ook dat daar een oplossing moet komen.
9: Ja, er is nog Oekra iets stops, anders ja. waar ik de aandacht op zou willen vestigen, dat is namelijk op de figuur van Netanyahu, hè? Mm. ik vind dat een levensgevaarlijk mannetje, en eh, als je bijvoorbeeld bedenkt dat als hij ophoudt met regeren, dat hij dan de bak invliegt omdat hij en zijn vrouw... ik weet niet wat voor um, uh, corruptie allemaal hebben, hebben uh, uitgehaald. En er hangt dus een veroordeling boven die man zijn hoofd. Dus, dus hij is helemaal niet gebaat bij vrede, zolang ja, ja. hij staatshoofd is... Is hij nee, kan Allemaal de ministers zijn
1: er wel over eens dat zijn dagen als premier zijn geteld. Dus ja, deze ja, oorlog, is de oorlog is afgelopen. Maar ja,
9: wanneer is die oorlog afgelopen? En ja. als we ah, naar ja. Netje na, na, na jaar kijken, dan is hij niet bezig met staakt het vuur en zo. Want dat is helemaal nee, niet in zijn belang. Daarbij komt nog iets anders. Oh. Als ik daar nog één puntje aan mag toevoegen: um, er is um, een, 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 een document bekendgemaakt, um, of is het bekend geworden. Eh, midden oktober. Dat eh, Israël van plan zou zijn om de Palestijnen eh, de gazen uit te duwen richting. Eh, Egypte. Ja. En dat daar dus vluchtelingen zou worden opgericht. Nou, maar is dat uh,
10: waar? Want ik, ik, ja. dat vind ik het andere grote probleem wel. Uh, er worden zoveel ook getallen genoemd van doden. Um, oorlogspropaganda is er altijd. Ja. En ik vind wel dat we daar heel voorzichtig ja. mee moeten zijn. Uh, omdat soms worden dingen inderdaad gelekt als kijkers. En dan is het een heel groot statement ook zoals ja. dit. Hè. Uh, ik vind dat we daar voorzichtig mee moeten zijn. Want eigenlijk kan niemand echt verifiëren wat nou ja. klopt en wat niet. Wat nou van Hamas komt of van het regime. Ja. Van ja, nou
9: is het wel zo dat de authenticiteit van dat document werd door Netanyahu bevestigd. Hè. Hij, hij bagatelliseerde het weliswaar, maar hij bevestigde ja. het bestaan wel. Ja. Maar goed, hoe dan ook, um, uh, laten we zeggen. Um, die figuur van ATIAO ja, is volgens mij veel ja, gevaarlijker ja, wij, ja. dan, um, dan het conflict aan zich. Wij,
7: wij kunnen niet alles verifiëren, wat Gabrielle ook zegt, maar uh, ik heb beelden gezien uh, die gedeeld worden uh, uh, door Google Earth. Als je ziet van voor en nu ja, ja. wat daar in Gaza stad al plat gegooid is, ik vraag <lacht> mij af van, ja, wat, wat wil je daar nog meer plat gooien? Dus ik denk uh, ja, een ja, dat, dat, dat een stukje bezinning van wat zijn we nu in godsnaam aan het doen? Volgens mij is Gaza niet meer bewoonbaar.
1: Nog 17 dagen zijn er te gaan tot de Tweede Kamer verkiezingen. Uh, wat vinden jullie van de verkiezingsstrijd tot nu toe?
10: Um, zwak. Dus ja. uh, hij begint eigenlijk, ik denk dat hij nu pas een beetje op gang begint te komen, maar het is tot nu toe heel rustig. Ik moet zeggen dat ik dat ook wel uh, uh, als prettig ervaar, uh, omdat ik het tot nu toe ook nog redelijk inhoudelijk uh, vind gaan. Uh, maar ik denk dat het de laatste drie weken zal het toch wel weer een beetje een soort van uh, ja, kermis gaan worden. Uh, maar tot nu toe rustig. Ja, toch nog uh, opmerkelijke dingen gehoord? Ja, zeker. Corbosman?
1: Ja, zeker.
7: Uh, ja, mijn, mijn, mijn grote rode lab Frans Timmermans, uh, die is weer een aantal keren royaal dan uit... Dan de begint hij weer, hoor. Ja. Nee, maar, maar, maar uh, hij, hij, hij vliegt weer royaal uit de bocht door een gebrek aan feitelijke kennis en wat ik erg enorm stuitend vindt, is dat hij weer aan een stemmingmakerij doet... die absoluut ongepast is door er een meisje bij te halen... Wat, wat tragisch om het leven gekomen is, Rosa. En dat weer koppelt aan de gevolgen van de enorme milieu en, 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 en dat is iets weet recent ik veel wat. Dat is heel recent oh. is dat gebeurd, dat heeft hij vier dagen geleden weer geflikt. Oh. Frans Timmermans oh. is gewoon een aardsnarcist. Nou,
1: okay.
9: oh, Even naar Loek, uh, Loek Hustings. Nou ja, dat, dat narcisme hoeft geen slechte eigenschap te zijn als het om politiek gaat. Want <laughs> ik vrees dat als je niet een zekere mate van ijdelheid
1: hebt... je nooit zult doordringen tot de hoogste geledingen. Maar afgezien van de ijdelheid van Timmermans gehoord in de campagne tot nu toe waarvan je denkt... ...hé, hey. voor, mij,
9: voor mij is er niks bovenuit gevlogen en blijft het doorkabbelen. En ik zit inderdaad te wachten op het moment dat het nu inderdaad het vuur losgaat. Ja, ik, ik heb
7: één ik heb positief geluidje gehoord. Er is nu iedere avond bij Nieuwsuur wordt er een politiek leider uitgenodigd. Ik heb Thierry Baudet, die heb ik gezien. En even los van Thierry Baudet aan zich. Maar ik heb hem één ding horen zeggen waar ik voor 300% achter kan staan. Dat we het coalitie-oppositiesysteem. Dat we dat los moeten laten. Als we het over echte volksverteging willen hebben. Dat we dat los moeten laten. En dat we de 150 gekozen volksvertegenwoordigers. Over de onderwerpen, belangrijke onderwerpen waar het over gaat. Laat die hun werk doen. Stop met het coalitie oppositie Maar dat, dat
10: is toch gewoon een populistisch argument. Dat zegt iemand die de hele samenwerking ja, in de zeggen, Tweede Kamer continu uh, uh, ja, verergert, zeg maar. Dat vind ik zo'n nee, goedkoop daarom... en makkelijk argument draagt dan ook bij. Om ervoor te zorgen dat die Tweede Kamer, want dat ben ik eens, het hoogste orgaan van Nederland. Ja. Dat daar ook fatsoenlijk gediscussieerd wordt. Maar wat doet de man? De halve tijd is hij erin. Helemaal niet. En de andere tijd is hij wat over maanlandingen die nooit gebeurd zijn ja, aan het spreken. Nee, dat zodat klopt, daar weer dat een klopt. filmpje da van komt. Daarom,
7: daarom zei ik ook van. Dus
10: dat is dan toch. ja, Ik kan dat ook zo uit, uit, ja, ja, uit mijn mouw zetten. Je,
7: je, ja. je hebt gelijk. Maar, daarom maar dat zei, is
10: dan toch niet een goed. Ja, sorry kort. Maar dat is dan toch niet iets goeds in de campagne. Oh nee, gelukkig, ja. ik,
7: ik, ik dacht even dat ik, ik ja. zie het niet nu was voor Thierry. Maar daarom zei ik ook van. Even los van wat je van Thierry vindt. Maar dat vond ik het enige goede wat hij heeft gezegd.
3: Nou ja, dus ik, 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 vold... vind,
7: ik vind echt dat we van het coalitie-oppositie-verhaal... dat we daarvan af moeten. nog
1: een ander dingetje. Hier en daar wordt de vraag opgeworpen... of uh, de stemgerechtigde de leeftijd ja. niet omlaag moet. Ik Met andere wel... woorden, zouden ook 16-jarigen niet naar de stembus mogen.
10: Nee. Gabriele Heine. Um, ik, ik denk één, je moet een grens stellen. Dus uh, ook al ga je die grens verschuiven... die discussie zal altijd, denk ik, blijven. Maar ik vind 18, hè, dan word je volwassen... daar komen rechten en plichten bij, vind ik een mooi, mom een mooi moment. Ik vind er daarnaast een heel cynisch mensbeeld... Vanuitgaan dat je dus alleen maar dat ik alleen maar zou stemmen voor de tijd dat ik nog waarschijnlijk gemiddeld genomen op aarde ben. Ik stem niet alleen voor mezelf, ik stem ook uh, voor uh, ja rentmeesterschap, voor het doorgeven van de aarde voor mijn voor mijn kind. Um, mm. Dus ik vind dat ook uh, iets heel cynisch hebben. Um, en ten tweede, heel um, veel voorstanders die zeggen dan van ja, dit is goed om mensen te betrekken bij de politiek. Nou, er is een experiment in Gent geweest dat laat zien dat jongeren dan heel even iets meer aandacht hebben, maar geen politieke betrokkenheid hebben hmm. en ook niet meer uh, kennis
1: opdoen. onderzoek en ook, van de Fontes Hogeschool blijkt dat als jongeren het gevoel hebben onderdeel te zijn van de oplossing, dat ze dan eerder bereid zijn om hun schouders ja, onder te zetten onder allerlei broodnodige maar, transities. Maar, maar
10: dat is toch iets heel anders dan daadwerkelijk ook kennis opdoen en uh, maatschappelijke betrokkenheid tonen. En ook, er blijkt ook dat 20, 30 procent maar uiteindelijk zegt van ja, ik zou gaan stemmen. En waarom ik vuil tegenstander uh, ben is, en die dus die discussie heeft enigszins ook te maken met net de discussie met Ron Meijer over de krant. Het gevaar zit hem tegenwoordig in social media, dus heel veel mm -hmm. jongeren weten helemaal nog niet hoe ze goed, dat weten volwassenen trouwens ook nog vaak niet, hoe ze goed moeten omgaan met al die informatie die wij tot ons krijgen. En ik denk dus ook dat social media als je die leeftijd gaat verlagen heel doelgericht gaat targeten dus op die jongeren en dat kan een gevaar zijn, omdat je ook ziet in uitslagen van scholierenverkiezingen, jongeren zijn bijna eenmaal vatbaar voor de extreme, dus ook voor de uiterste van het spectrum. En dan bedoel ik niet GroenLinks of VVD als uiterste, maar extreem okay, rechts maar, of extreem maar, links. Maar we hebben
1: te maken met een klimaatcrisis, met een woningcrisis. De jongeren krijgen de rekening gepresenteerd. Ja, maar is dan mag ik... je toch ook een stem in het kapitel hebben? Ja, of... en dat mag
10: ook vanaf 18 jaar. Maar ik vind het nogmaals een hele cynische gedachte om ervan uit te gaan... dat volwassenen vervolgens daar dan, zo alsof 18 jarigen of mensen die ouder zijn... vervolgens dan niks aan een klimaatcrisis zouden willen doen... Um, Uiteindelijk is het belangrijk dat je een wel afgewogen beslissing kan nemen. En ik denk met het huidige social media dat dat Ook voor jongeren een groot gevaar
9: is. Eens eens. Uh, voor Volgens mij loopt dat zo'n vaak niet. Um, al zou je de leeftijd verlagen en je zou, zoals in Nederland, een, um, een stemrecht hebben. Dus niet een stemplicht. Dan vraag ik me af... Uh, hoeveel procent er überhaupt zou opkomen van die 16 tot 18-jarigen. Ik denk dat dat er heel erg weinig zullen zijn. Want het interesseert ze, hoegenaamd gebarst. Nee. Ze weten beslist niet waar het over gaat, het interesseert ze niet. En dan kun je zeggen, ja, de rol van de sociale media... Nou ja, als, uh, het is inderdaad een voedingskanaal. Maar het is een voedingskanaal waar zij op het moment dat er politiek aan te pas komt, onmiddellijk doorswipen um, om naar uh, een ander onderwerp te gaan. En dat heeft niks te maken met politiek, tot nu nooit met klimaat en zeer waarschijnlijk ook niet met wonen.
10: Want ik denk, als je dus burgerschap wil ontwikkelen... en dat ze dus politiek betrokken raken... zijn andere dingen, zoals bijvoorbeeld een leerlingenraad... scholierenverkiezingen, burgerschapsonderwijs... ik denk dat dat veel betere middelen zijn om jongeren te stimuleren... om ook daadwerkelijk actief te worden. En als je geen stemrecht hebt, je bent nog steeds altijd welkom... om in te spreken in de politiek, om raadvergaderingen te volgen. Dus ik denk dat dit niet het juiste middel is... want wij hebben ook gewoon stemrecht. En als je de opkomst ziet van volwassenen... Um, ja, is die ook gewoon laag. Dus het is een soort van quick fix, maar ik denk niet dat die bijdraagt aan wat men beoogt op te lossen. Ja,
1: maar je mag werken als 16-jarige, je mag scooter rijden, je mag hmm. zelfs een testament opstellen, ja. je moet belasting betalen. Hoort stemrecht daar dan ook niet bij, Cor Bosman?
7: Uh, ja, je kunt het dus van, dus van, van, van diverse invalshoeken kun je gaan bekijken. Ik, ik zelf denk dat een 16-jarige uh, nog niet uh, zover ontwikkeld is, dat hij dat daar een goed beeld over heeft. Uh, je zegt van, nou, hij mag werken met 16 jaar. Uh, als je een, een, een 16-jarige gaat vragen van, nou, moet de leeftijd voor het nuttigen van alcohol van 18 naar 16, dan zegt hij natuurlijk ja. ja. Maar uh, denk met, je dat volwassenen nee, ander, ma, da nee, maar daarom zeg ik ook van, je kunt dat vanuit verschillende invalshoeken mm -hmm. zien. Uh, het woord burgerschap is al een aantal keren uh, genoemd, net ook aan de, aan de voorgaande sprekers. Mm -hmm. Burgerschap is uh, sinds 2020. Een verplicht vak in het basisonderwijs. Er, wordt, er moet verplicht aandacht aan besteed worden aan burgerschap. Ik denk dat daar primair de taak ligt. En dan is het niet zozeer de leeftijd. Of het nou. Eh, wellicht zijn er eh, jongeren van 14 jaar. die een veel genuanceerd. en het veel beter dag beeld hebben. als een volwassene van 35. Maar Zegas. daar heb je een hele brede range in. Maar begin nou eerst eens met het ontwikkelen van dat burgerschap. Eh, 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 Leidt mensen op om uh, een breed beeld van de maatschappij te krijgen. En of je daar dan 16, 18 of 17,5 aankoppelt, het zal mij prima zijn. Maar ik denk dat dit te vroeg is.
1: Ja. Oké, okay, we gaan naar een ander onderwerp. Uh... De 500 rijkste Nederlanders die zijn het afgelopen jaar opnieuw rijker ja. geworden. Het blijkt uit, een, uh, uit de quote 500 die elk jaar gepresenteerd wordt. En in die quote 500 uh, en ook rijker geworden staat ook formule 1 coureur Max Verstappen. Yes. Hij ging van 500 naar 428, geschat vermogen 150 miljoen. Ja. Ja. daar is ook
7: niks mis mee?
10: Nee, daar is ook niks mis mee. Maar. Daar mag je trots op zijn.
7: Ja,
3: dat denk ja, zeker ik wel. mag hij er
10: trots op zijn. Maar ja, goed, ik, ik, ja, ik vind het in die zin niet uh, reëel, zeg maar... omdat iemand goed rondjes kan rijden... dat je daar zoveel geld mee uh, uh, kan of moet verdienen. Uh, daar kun je een ethische discussie over voeren. Uh, maar als het inderdaad gaat om vervolgens je fair share belasting te betalen... en je gaat dan naar Monaco... ja, ik vind dat niet, um, ja, ik vind dat niet ethisch, nee. Oh, yeah.
9: ja. Ja, dat, dat, dat ben ik wel met je eens. Uh, als je... Uh, als je bereid bent om zoveel geld eh, te verdienen... vind ik, hoort het bij eh, een goed sociaal gevoel ook... dat je bereid ja. moet zijn om daar een gedeelte van eh, te delen... Met, eh, en af te staan vanwege je sociaal-maatschappelijke verplichtingen. Een hele andere kwestie is, maar dat is misschien niet waar jullie naartoe willen... is de vraag of we niet volkomen gek geworden zijn om sport zo te overwaarderen, dat daar dus belachelijke bedragen in omgaan, um, waarbij, waarbij deze jongeman um, in zijn autootje nog heel bescheiden is. Maar mm. als ik hoor uh, hoeveel honderden miljoenen door Arabische landen niet betaald worden aan voetballers. Dus daar zijn we echt doorgeslagen.
10: Maar dat was het punt dat ik ook net probeerde te maken. Kijk, ik vind er helemaal niks mis mee om, om veel geld te verdienen. Hè. Maar het, we slaan echt volledig door met gewoon de waardering van. Dit gaat om zoveel bedragen. Het is gewoon ja, belachelijk. En, en, en ik vind dan wel, als je zoveel geld verdient... op zo'n makkelijke manier, dat je dan eh, toch zo... Ja, ik vind het bijna schaamteloos dat je niet de plicht voelt... om vervolgens ook iets af te staan wat vervolgens weer bijdraagt... Aan bijvoorbeeld goed onderwijs in het land, dat is dan deels Nederland, deels België, waar jij destijds ook gewoon goed onderwijs hebt genuttigd. Dat betaalt zich niet vanzelf. Alvast mij
1: heeft zoveel onderwijs genoten, dus dat scheelt wel. Nee, maar ik
9: geloof ook inderdaad dat de intellectuele vorming van veel sportpensen, nou niet van dien aan is dat ze zich vreselijk maatschappelijk opwinden over wat er gebeurt. Maar dan zou
7: je dus kunnen zeggen dat Max Verstappen een autodidact is, die het best wel aan
6: nou, kijk, schud u maar in je mutje. Maar
7: om even, om even terug te komen naar het naar sociaal-maatschappelijke. Eh, wat is er mis aan als jij bakken met geld verdient... Eh, om dan vervolgens naar een belastingparadijs als Monaco te gaan... waar je 0,0 eh, sinds 1870 betaal je dan 0,0 belasting. Nederland... Zou maar eens even pas op de plek moeten maken met de Zuidas. Want Nederland staat met stip op nummer 1 als het betreft het ontwijken van belasting door multinationals. Dat doen ze nu wel uit, heel veel uit, aan. Uit, he? uit, mijn, uit mijn hoofd 187 miljard. Uh, het afgelopen jaar, dus hou even op daarmee. Ik ben het wel eens met de overwaardering... en dan niet de overwaardering voor de sporters... maar de overwaardering voor de sport in zijn totaliteit. Het is niet de sport, maar het is de marketing... wat daar omheen hangt, wat ervoor zorgt dat een voetbal... dat een tennis, dat een golf, dat een Formule 1... dat dat enorme bakken geld oplevert... En natuurlijk heb je dan daar heb je mannetjes en vrouwtjes voor nodig. Maar bijvoorbeeld op dit moment zijn de Europese kampioenschappen judo aan de gang in Montpellier. Okay. Het afgelopen WK, een aantal twee maanden geleden... Het totale prijzengeld voor de judoka's op mondiaal niveau was 440.000 euro. Dat verdient een Ronaldo gemiddeld zeg maar, per week. Maar, ja. maar,
10: maar kom, wat ik dan niet begrijp, sorry, maar ja. waar, je hebt het net over bankiers. En je geeft nu het voorbeeld aan van voor een mooie uh, sport als, als judo. Uh, als je vervolgens dit zegt, heel vaak worden mensen heel erg boos. Want Max Verstappen is een soort van held. En het is, uh, is van ook een ons held. allemaal. Ja. Terwijl ik denk, waarom kan daar dan niet gewoon uh, eerlijk naar gekeken worden en gezegd worden want dat is gewoon eigenlijk niet ethisch verantwoord. Maar zodra het om bankiers of zo gaat, hè, dan is het allemaal boehoe en dan is het slecht. Maar over Max Verstappen wil het gros gewoon ja. niks zeggen. Maar, maar, waarom dat, heeft hij zo'n ja.
1: fans? Uh, het is een, een gaskaan die... Uh, die heel hard rondjes rijdt. Maar de, de, de fans zitten allemaal in Nederland.
10: Ja, maar ja, het is hetzelfde als met voetbal en ook nu met Formule 1. Ik snap dat het vertier is op de, op de zondagmiddag, maar dat wil toch nog steeds niet zeggen... dat je dan ja, gewoon met, eerlijk naar kan ja, kijken met, of met, iemand op zijn steentje hè? bijdraagt.
7: Met alle respect, de, de, de bedragen in het geval bij Max Verstappen waar het om gaat... Eh, daar kan ik nog niet aan tippen, maar... Mijn accountant met, met het opstellen van onze jaarstukken, die trekt alle registers open die er fiscaal geboden worden, dat ik zo weinig mogelijk belasting hoef te betalen. Dus wat is daar mis mee? Als nee, ik maar... een vermogen van 150 miljoen heb, ja, ik word eerlijk gezegd een beetje maar... scheidsimpel in Nederland als ik zie wat er allemaal met mijn belastinggeld gebeurt.
10: Maar Cor, ja, maar jij als
7: bent... de afdracht nul
10: is, dan is het misschien ja, ook wel heel erg. Ik wil weinig net zeggen, he? dat is toch het andere zou, uiterste. Als, ik, als je als zelfstandig als ik, ondernemer nog iets, iets leuks wil overhouden, dat snap ik als best. Ik op 150 als miljoen. Ik te, ja, als ik de
7: mogelijkheid had om naar Monaco te gaan, dan deed ik het. Maar oh, nee, ik, kan ik, ik, het, ik kan pas in Monaco terecht als ik dan minimaal 500.000 euro voor rekening kom dus ik rekening
1: Bosman te Monaco, van binnenkort geopend. Ja. 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 Eh, hierop aansluitend: saudi arabië krijgt het WK voetbal in 2034. Medigin vraagt zich af of de FIFA helemaal gek is geworden. Ja, hoor. Ja, het antwoord is
9: volmondig ja. 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 Uh, maar dat is niet alleen. Ze zijn niet gek geworden, ze zijn ook zo corrupt als de pesten. Want anders was dat natuurlijk niet mogelijk, als daar nee. weldenkende mensen zouden zitten. Maar die weldenkende mensen hebben hele ruime, open zakken. En die worden royaal gevuld. Ja, ja. en dan krijg je toch een beetje wiens brood men eet, wiens woord men spreekt. Ja. Maar dat dat natuurlijk totaal verwerpelijk is... Daar ik. Er is daar geen lering getrokken uit het WK. Ja, maar ik dat snap daar ik wat dus duizenden niet. bouwvakkers. Want nee, dat was, dat, zo hebben ze het laten zien hoe het moest.
6: Ja, maar dat ik ik snap
10: ook niet. De corruptie bij de FIFA is zo goed ook in kaart gebracht. Ik snap niet dat het gewoon nog steeds weer uh, uh, voortgang heeft kunnen vinden. Ze hebben gewoon een andere formule bedacht. om gewoon weer net zo corrupt door te kunnen gaan. En dat vind ik echt ja, heel, heel bizar ja, maar dat, hebben, dat dat gewoon jullie,
7: kan. Jullie hebben net in jullie vorige betoog hebben jullie het antwoord al gegeven. Want het gros van de voetballers. dus een. Uh, hoe heet. Die, hoe heet die? En Fantino oh, no, no. van, de, van de FIFA. Ja, die hebben weinig, weinig tot geen scholing genoten. Dus. Ze hoeven ook geen lering te trekken, want ze kunnen geen lering trekken. Het is natuurlijk absoluut verwerpelijk wat, uh, wat, uh, wat Loek zegt. Want uit het uh, WK van in Qatar daar hebben we helemaal niks van geleerd. Nee, nou
1: ja, maar het argument is altijd door het houden van een groot mondiaal sportevenement... in zo'n autoritair land, dan kan juist de situatie. Ja,
3: worden dat is onzin. Dat is ook het is
10: in die zin gewoon een soort van uh, uh, ja, greenwashing. Ze willen, zich, ze willen zich gewoon een positief imago aanwenden. Ik denk overigens wel bij Qatar, als je ook nu kijkt in het Israël-Palestina-conflict... daar hebben zij dan weer toch weer bepaalde diplomatieke uh, contacten. Ik denk misschien op die manier is het soms goed om een goede verstandhouding te proberen te realiseren, te maar zo'n sportevenement, inderdaad absoluut Het, nee. het WK
7: Qatar, dat daar 50 Nederlanders op kosten van Qatar worden uitgenodigd, maar dan moeten ze wel een positief verhaal vertellen, dat ja, ja. zegt toch wel genoeg. Ja, 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 dat dat ja.
1: zei en de KVB zwijgt in alle talen. Ach ja, die zijn
7: over. toch ook zo hypocriet als ze ziek, houd erop.
10: Feit... Maar goed, mensen kijken wel dadelijk gewoon weer vrolijk weer. Ja, maar dat is
7: Hypocrieten, we hebben allemaal de mond vol. We hebben allemaal, We hebben allemaal de mond vol, maar we doen er niks aan. We staan erbij, we kijken ernaar, we doen niks en de wereld slaapt verder. Hartelijk dank, discussiepanel.
1: Vandaag met Gabrielle Heijnen, Loek Hustings en Cor Bosman. En dit was de stemming. Vandaag gemaakt door René Bergers, Fonds Geraads en Frank Rubbel. Vraag tot volgende week zondag dan weer om 11 uur. Dit programma is terug te beluisteren via onze website l1.nl en via podcast. Ik wens u nog een hele mooie zondag.